0: macht mich traurig, wenn ich dann doch merke, dass Menschen irgendwie nicht so ein reines Herz haben einfach, wie Olaf. Ja. Wie Olaf, ne? Ja. Wenn, ja. wenn Leute wirklich, ich bin da vielleicht auch einfach zu so naiv, dass ich denke, die Leute fragen mich jetzt wirklich, weil die sich für mich interessieren für irgendein Interview oder für, für einen Shoutout oder weil die das cool finden und aber eigentlich wollen die dann doch nur die Reichweite. Zu oh, so traurig. Das ist doch wirklich traurig, oder? Ja. Das macht mich wirklich so traurig, wenn ich mir, Also, es ist jetzt schon zwei, dreimal passiert, glaube ich. Vielleicht gar nicht so häufig, irgendwie anderthalb Jahren Social Media, aber.
1: Fühlt man sich ein bisschen benutzt, ne? Ultra. Und wie fühlt man sich dann?
0: Es ist wirklich ultra traurig, Rickard, weil du denkst dir so: hä, das kann doch nicht sein, ähm, wie du wolltest. Du fandest jetzt das nicht interessant, was ich mache, oder mich als Person ja. interessant. Du wolltest mich nur für deine Reichweite. Und das ist dann wirklich, bin ich, bin ich dann so naiv?
1: Ein bisschen. Wie Anna? Wie Anna? Oder wie Olaf?
0: Ich weiß nicht, wenn, wenn Anna. Aber es halt, zeigt Oder sie ein gutes Herz ab.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Aber auch ein dummes Herz.
1: Die dummen sind, die Herzen sind meistens die guten. <lacht>
0: okay, das bin oh, ganz gruselig. Wollen wir anfangen?
1: Ja, jetzt, ich wollte eigentlich wollte ich mit einem Zitat anfangen.
0: Wir fangen doch mal mit einem Zitat an. Und
1: dich dann fragen, was du denkst, von welchem großen Künstler das ist. Okay. Ja?
0: Warte, ich will, ich muss erstmal wieder gut draufkommen, ich bin ja voll depressiv jetzt. Woo! Psycho der Psychologie-Podcast. <lacht> Ihr hört äh, die Folge Frozen 2 slash 2. Ja, weil es die Fortsetzung ist. Ach so. Es geht jetzt, ah, le letztes, ja, ja, ja. Mal, ne? letztes Mal haben wir ja über Elsa gesprochen und ihre psychischen Auffälligkeiten oder auch nicht Auffälligkeiten. Und jetzt geht es natürlich weiter mit was total Ernst, nämlich Anna und Olaf.
1: Super Ernst. Und dazu habe ich ähm, für, dieses, für diesen Tag quasi, für diese Folge ein Zitat mitgebracht. Und das heißt, wie kommt ihr damit klar, dass die Komplexität unseres Denkens mit zunehmendem Alter immer höher wird, Felix? Bier trinken. Wie kommst du damit klar? Wer hat, wer hat diese sinnvolle physio, äh, psychologische, äh, philosophische Frage gestellt, Felix? Wer war das?
0: Es klingt sehr nach einem Schneemann. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist äh, ein Zitat von Olaf.
0: Ja, gut, gut finde ne? ich gut. Ja, aber ich würde das schon bestreiten. Ich glaube es zum Beispiel nicht.
1: Dass das immer komplexer wird ja. mit, äh, mit dem Alter das Denken. Ja.
0: Also, ich glaube ja tatsächlich, dass Reife. Ähm, so, Man wird immer reifer. Ich glaube, das stimmt gar nicht.
1: Das hast du mir schon mal erzählt und das verstehe ich auch anders, überhaupt nicht.
0: Ich gucke mir ja zum Beispiel an. <lacht> es gibt so Dinge, die, die, die sind kindisch. Ja, zum Beispiel viele Sachen, ich weiß nicht, ist WhatsApp Social Media? Nee, oder? Ist auch ein Nachrichtendienst.
1: Wie meinst du das? Was, ich weiß nicht, wo, was du WhatsApp, sagst. WhatsApp, WhatsApp. Ja, ja, ja? Es,
0: es gibt so Dinge, die, Ach, ich, ist
1: ein, ist, ja. Ja, ja. die ich
0: sehr kindisch finde, wo ich denke, dass wenn man erwachsen ist, macht man das doch so nicht mehr. Oder wenn man irgendwie 50 ist. Zum Beispiel, wenn man irgendwie in einer Freunde-WhatsApp-Gruppe ist und dann verlässt man die mit einem dramatischen Zitat. <lacht> Wenn, ihr, wenn ja. ihr noch was von mir wollt, dann wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Punkt. Felix hat, hat die Gruppe beendet. Felix hat die Gruppe verlassen. <lacht> verlassen ja, ja. Ja. Genau. Ähm, diese Geschichten, die sind halt, die, das machen Zwölfjährige genauso wie 60 Sechzigjährige und äh, das finde ich, das hätte ich gedacht, dass bei, bei reifen Menschen wäre das nicht so, sondern man setzt sich an den Tisch und überlegt sich, was stimmt und was nicht stimmt und ähm, kommt dann zu irgendeinem Ergebnis. Ich habe
1: ich hab dazu folgende These ja. und zwar glaube ich, dass Leute, die das mit 50 immer noch machen, mit 15 viel, viel, noch viel schlimmer waren. <lacht> <lacht> Das ist eine gewagte These, aber das ist, wie ich mir das erkläre, dass es sowas noch dann ähm, gibt, dass sowas dann noch existiert. Dramatische Abgänge. Ich
0: denke manchmal ist es in, 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 die, in die Gegenrichtung. Und vor allen Dingen, Reife wird ja dann im Prinzip implizieren, dass jüngere Menschen ähm, nicht so ja, reif oder weiße sind oder, oder clever sind wie ältere Menschen. Und das würde ich, äh, bei mir ist es immer so, dass das Alter mir vollkommen egal ist. Und ich merke da tatsächlich auch kaum einen Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, älteren Patienten oder jüngeren Patienten. Also teilweise die Neurot ist es ist, ist wirklich ähnlich. Das ist total ja, krass. Du, Wie gesagt,
1: du siehst ja die Leute nicht, ähm, wie die aufwachsen und du siehst ja nicht die, du, du hast ja immer nur einen Querschnitt. Ja, ja, okay. Und keinen Längsschnitt.
0: Ja, aber wenn du jetzt auch, also wenn ich mir junge Menschen angucke, die das, die, die Welt prägen, wie zum Beispiel eine Greta Thunberg. Hm. Ja, da denke ich mir, boah, irgendwie für wie alt ist sie? Acht? <lacht> ja, äh, schon was älter, Felix. Ja, hat sie schon einen ziemlich krassen Impact gehabt, ne? Und ältere Menschen... Ja, was so, meinst
1: du, wie reif die mit 50 ist?
0: Ja, das... So musst du das
1: sehen. Ja. Also das ist meine, meine These dazu. Aber beides ist jetzt nicht, ähm, Ja. Wir haben, haben wir jetzt keine Studien. Das ist jetzt einfach nur so gelabert von uns.
0: Eben. Und so selbstreflektorisch muss ich auch einfach sagen, ich sehe auch meine Reife einfach nicht. Ja, die, die sehe ich auch nicht. <lacht> das auch nicht, ne?
1: Wir sehen uns ja immerhin im Längsschnitt, Felix. Aber, okay. ähm, wir kennen uns jetzt schon.
0: Bei dir habe ich tatsächlich Weile. Veränderungen bemerkt. Schuss. Ja, ich glaube
1: auch, dass ich. Doch, ich bin auf jeden Fall.
0: Ab, aber du bei mir nicht, ne?
1: Weißt du, was ich. Ähm, heute habe ich nämlich heute noch gemerkt.
0: Immer geht's um dich.
1: Nee, als ich deinen YouTube-Kanal so? ja. ausgecheckt habe, Felix. Es ja. ist heute Sonntag und heute ist ähm, Felix' YouTube-Kanal online gegangen. Ja, wir
0: sind diesmal nämlich nicht brandaktuell.
1: Nee, wir sind ne? nur ein bisschen aktuell. Ja, gut. Also wir erzähl. sind noch in der Woche quasi. Aber so, was hast genau. du gesehen? Ähm, und dann <lacht> fand ich das wirklich ganz spannend, das mal zu beobachten und ähm, so zu kommen, also die Kommentare mir mal anzugucken. Normalerweise mache ich sowas irgendwie gar nicht. Und dann haben irgendwie zwei drunter geschrieben. Ähm, ich, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner beleidigt oder so. Ich weiß auch gar nicht, wer das war oder ob das Frauen waren oder Mädchen oder auch nicht. Aber ich dachte so, das könnten zwei jugendliche Mädchen sein, die irgendwie drunter geschrieben haben, ja, er ist ja wie Doc Mike, Mike, nur dass er noch keine Freundin hat. Und, <lacht> dann, und, dann, und dann sagt die eine irgendwie so, ja, aber das wird sich bestimmt in sechs Monaten oder äh, so ändern, wenn kommt. er dann so ganz erfolgreich okay. ist. Und so. Das ja. finde ich irgendwie ganz süß.
0: Das ich nicht, das und da
1: habe ich nämlich gedacht, ach Mensch, so hätte ich mit 13 auch geschrieben. Aber also so,
0: ich weiß nicht. Ja.
1: Dass sie so denken, okay, das liegt jetzt daran, jetzt wo du erfolgreich bist, ist ja klar, dass du dann auch eine Freundin hast. Oder jetzt, wo du bei YouTube bist, dass du, also dieser Zusammenhang, den fand ich so süß und also so ein bisschen naiv. Ich,
0: ich kann mich da gar nicht hineinversetzen ich in den Gedanken das tatsächlich. original
1: also, bestimmt auch so gesagt, ja. mit 14. Aber
0: dann nicht mehr mit 40 oder so? Also
1: jetzt würde ich das halt nicht mehr sagen. Okay. Ich bin zwar noch keine 40.
0: Ich, ich verstehe es tatsächlich nicht. Wie kommt man denn darauf mit sechs Monaten auch? Ist sechs Monate eine magische Regel oder so? Wieso kommt man ich, auf sechs Monate? Ich weiß Monate? nicht,
1: das ist so in deren... Also dass man halt früher noch so, ähm, ähm, naja, dass man früher wie so Modelle im Kopf hatte, dass man dachte, naja, wenn man so und so lange erfolgreich ist oder wenn man, dass man so denkt, okay, wenn man erfolgreich ist, dann kriegt man eine Freundin oder also dass man so komische Gedanken im Kopf hatte. Oder ich dachte auch früher immer, Ärzte wissen alles, also so, so. so komische Regeln, wo man dann im Alter merkt, naja, das stimmt ja gar nicht. Weißt du? Ich,
0: ich finde den Podcast so interessant mit dir, weil ich kann mich wirklich überhaupt nicht da reinversetzen, <lacht> weder in die ich Leute tue, noch in doll. deine Gedanken, aber ich finde Dr. Aber Mike total klasse. Danke, danke ihr Lieben und ich hoffe, ich habe irgendwann in meinem Leben auch meine Freundin. Ich weiß nicht, ob es in sechs Monaten, sechs Wochen oder sechs Jahren der Fall ist. Egal
1: wäre es jetzt halt auch, wenn es einfach stimmt. Also
0: Boah, <lacht> so dann, dann wäre das eine Hexe und ich würde sie sofort verbrennen. <lacht> es, ja,
1: Süß. Okay. Aber kennst du das nicht, dass man, dass man damals so die Welt anders gesehen hat und irgendwie, und dann, also ne, zum Beispiel finde so Berufe, ich dachte auch so, Psychologen, also, oder wenn du in eine psychologische, ähm, in eine Klinik gehst, dass dir auf jeden Fall geholfen wird, also dass so zum Beispiel dieses, dass es vielleicht bei mhm. manchen nicht ja. sofort klappt. Ja dass das nicht existiert. so.
0: Äh, aber ich glaube nicht, dass das was mit Reife zu tun hat. Das hat dann mit... Äh, mit, mit Lebenserfahrung. Ja, mit eindrücklichen Erfahrungen. Also das merke ich tatsächlich bei mir auch, was mich jetzt so auch tatsächlich vielleicht reifen lässt oder so. Wer ist jetzt die Social-Media-Geschichte, weil man da Erfahrungen macht? Wenn man jetzt zum Beispiel, kann ich das sagen, in der Öffentlichkeit steht, das ist vielleicht ein bisschen drüber, oder?
1: Ach, ein bisschen schon. Du ja. stehst schon ein bisschen, in, der, äh, immer bisschen. in diese. Ich meine, Du bist, glaube ich, auf allen äh, Social-Media-Plattformen aktiv. Ich glaube, man kann das jetzt ja. sagen.
0: In, also Erst schon. wenn du im
1: Fernsehen warst, Felix. Das würden meine Eltern <lacht> okay. sagen.
0: Nee, nee, möchte nicht. <lacht> ähm, nee, das, das auch dieser ständige Bewertungsdruck und so. Oder wie, dass man damit klarkommt, dass Leute einen nicht mögen und das auch offen kommunizieren. Das ist ja normalerweise, wenn ich dich nicht mag, dann sage ich, haha, Ricarda ciao. Und dann lässt er ich halt voll über dich. Das <lacht> so ist läuft ja, das also. Ja, das ist ja eigentlich so, wie Menschen damit umgehen. Es gibt ja wenig Leute, wer kommt denn auf die Straße, also zu, zu dir und sagt, ja Ricarda ich bin ja völlig scheiße oder so. Dass oder einem
1: das so offen, dass oder, man das so offen begegnet, oder auch.
0: Ne? sinnvolle Kritik, stell dir mal vor, also jemand kommt zu dir und sagt, oh, also du hast zum Beispiel letztens irgendwas gekocht, stell dir mal vor, ich sage dann, hm, ja, hat jetzt nicht so gut geschmeckt, mach doch das nächste Mal ein bisschen anders. Ja. Das wäre doch furchtbar, oder? Ja. Aber wenn du Social Media machst, dann ist das auf einmal total okay und ich muss sagen, Feedback, das höre ich so gerne und so. Und dann Du musst dir das mal einfach mal in, in Real Life vorstellen. Du ja. machst irgendwas oder ich ja. schenke dir was und du sagst, boah, das hast, hast du wirklich toll gemacht. Feedback. Aber. Äh, Feedback, aber der Rahmen von dem, was du mir da geschenkt hast, der, der ist halt braun. Das ist eher so ein Schokobraun und ich hätte eher ein Nussbraun. Überleg dir Fürs
1: nächste Mal, für so. mein nächstes Geschenk, du dann denkst du darüber drüber nach.
0: Genau. Das ist ja nicht die echte Welt. <lacht> aber ja. du bist ja die, die echte Person, die dahinter steht und musst halt damit klarkommen. Das ist ja, das stimmt. Äh, und so, sowas prägt einen dann. Oder wie ist das, wenn Leute irgendwie äh, in deinem Umkreis irgendwie darüber reden? Da muss ich sagen, das sind da, also nochmal, deswegen habe ich es gesagt, so eindrückliche ähm, Erlebnisse, die dich dann prägen. Und dass du dann sagst, okay, deswegen ist das so. und ja, dann Aber Felix, Schlüsse ob daraus. du jetzt
1: sagst, okay, man verändert sich, weil man Erlebnisse und Lebenserfahrungen und eindrückliche Erlebnisse hat oder dass man reif wird. Für mich ist es das Gleiche. Nee.
0: Für mich überhaupt nicht, weil wenn ich jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, 30 Jahre im Beruf immer das gleiche mache. Ähm, oder ein Jahr lang, ich weiß nicht, im äh, den Himalaya halbnackt draufgerannt bin und <lacht> ich, also wenn du halt was ganz Spezielles machst, ja. dann würde ich sagen. Also man einfach,
1: reift nicht automatisch, willst so sagen? Ich finde
0: Reife ist einfach ein blöder Begriff. Hm. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was zum Beispiel jetzt eine Greta von Thunberg oder so, was die alles so hinter sich hat. Und, wo, also, verstehst du, wie die jetzt tickt? Keine Ahnung, wie sie tickt. Ne? Man ja. könnte, aber da denke ich mir, boah, für 16, 17, 18, ähm, pff, da hat die schon viele Erfahrungen gemacht, die andere Leute wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht machen oder wenn erst sehr spät oder so. Also, aber ich glaube, Reife finde ich einfach blöd, weil das heißt, dass ja, du. Du magst
1: einfach den Begriff nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, es heißt, dass du das Alter irgendwie so wichtig ist. Und das,
1: ja, wenn man das ja auch zu Wein sagt und der steht halt einfach in rum. <lacht> <lacht> wird reif. Und so ist es halt mit Menschen, würde ich sagen, nicht. Die reifen nicht nur, weil sie alt werden, sondern schon aufgrund der Erfahrungen, die sie haben Ich habe auch
0: Erfahrung also in, in, in der Klinik zum Beispiel, es ist scheißegal, ob ich recht habe oder nicht, oder du recht hast oder nicht, wenn der Chef das sagt, auch wenn es falsch ist, ist es richtig.
1: Ja, ist ja auch eine Lebenserfahrung, die du machst.
0: Ich, nee, wie ich du meine, damit umgehst ich mein, und so weiter. Das, darauf wollte ich nicht hinaus, sondern ich wollte äh, äh, darauf hinaus, dass durch die Erfahrung und durch das Alter hat der Recht auch wenn so. er Unrecht hat, faktisch. Das ist ja was Blödes.
1: So was habe ich, hab ich noch nicht akzeptiert, da bin ich noch nicht. Das ist habe ich das akzeptiert.
0: <lacht> <Ich, lacht> <Ich, lacht> <ich, lacht> aber du weißt doch, was ich meine. Ja. ja, ja, ja. Genauso, du darfst manchen Menschen irgendwie nicht widersprechen, wenn die was Falsches sagen, wenn die alt sind, weil das wird halt und das ist einfach auch dann unhöflich. Aber wenn ein Kind sagt, dass es falsch ist, dann darfst du sagen: Ja, das ist falsch, du bist ja nur ein blödes Kind. Das also sagst du natürlich nicht, aber du sagst halt, ha, ist falsch.
1: Ich finde, wir schweifen sowas von Ultra, ab gerade, oder? dass ja. ähm, wir auf jeden Fall wieder zurück müssen. Nämlich
0: mal zu was so, Wichtigen wie Anna und Olaf. Eben. So.
1: Ja. Also, und ich war ja in dem Film, das ist schon ein bisschen her, ähm, kurz bevor der er rausgekommen ist, zu meinem Geburt an meinem Geburtstag da drin. Ja. Und es war auf jeden Fall sehr witzig. Und dann fragt ja Olaf auch, glaube ich, so nach diesem Zitat so, so Anna, wie ist denn das jetzt? Du so als alte Frau, du musst es ja so wissen, ne? <lacht> und die sind ja, keine Ahnung, wie alt die sind, die werden ja dann wahrscheinlich in dem Film
0: 19? 18,
1: 19? Nee, älter sein. Die sind ja sechs Jahre älter geworden tatsächlich auch. Ach, mhm. ja? ja. Okay. 2019 ist der rausgekommen und 2013 war der erste Film. Und die sind quasi mit, dem, mit, dem echten, mit der echten Zeit auch gereift und gealtert. Ich sage extra gereift. Ähm, <lacht> ja, und das heißt, die ist ja dann ja auch sechs Jahre älter. Also irgendwie Anfang 20, Mitte 20. ja. Anna habe ich mich ähm, auf jeden Fall kurz ertappt gefühlt an meinem Geburtstag in meinen Zwanzigern <lacht> als alte Frau. Ja, das
0: verstehe ich, das verstehe ja. ich sehr gut, das verstehe ich sehr gut. Aber Anna ha ist
1: cool damit umgegangen. Ja, ja, die sind nicht aufgeregt. Aber oder so. Anna
0: und Elsa sind ja auch sehr unterschiedliche Charaktere. Ich möchte das, das nochmal mit dem äh, Introvertiert und Extrovertiert sagen. Das ist das okay?
1: Das kannst du, du sagen, ich wollte ähm, kurz, weil mir das irgendwie noch wichtig war. Letztes Mal haben wir ja über Elsa gesprochen und gesagt, die hatte ja keine gute Strategie, um mit ihrer Magie umzugehen. Ne?
0: Emotionsregulation.
1: Genau, das war das Stichwort. Und dann hab ich, dann hast du ja auch nochmal gesagt, ja stimmt das, dass der Troll gesagt hat hier irgendwie, Angst ist dein Feind?
0: Hat er das gesagt? habe ich nämlich
1: nachgeguckt und dann habe der äh, das ist so, dass er sagt, there's beauty in it, also ne, in, dieser, in der Magie, aber also great danger. Ja? Und dass sie das halt kontrollieren muss und dann sagt er, fear will be your enemy. Okay. Also tatsächlich die Angst als, zentrales, als zentraler Bestandteil. Und, was wir auch nicht gesagt haben, am Ende hat sie ja eigentlich ihre Strategie gefunden, nämlich indem sie sich nicht immer auf das Negative, was sie was sie lassen soll, konzentriert, sondern auf das Positive, nämlich die Liebe zu ihrer Schwester. Und dann schafft sie es ja sogar, durch die Liebe, das alles schmelzen zu lassen, das Eis in Arendelle und quasi Arendel dadurch zu retten. Mhm. So, und da hat sie ja eigentlich ihre Strategie. Liebe. Liebe und Fokus auch auf ähm, nicht nur, was man unterlassen soll, sondern... Was man vielleicht stattdessen fühlen kann, statt Angst. Nicht nur keine Angst zu fühlen.
0: Ja, aber ne? haben wir das nicht letztes Mal schon genauso gesagt? Haben wir das? Mit den Werkzeugen, die man hätte ähm, Elsa mitgeben können. Dass sie halt die Emotionen reguliert und dass man nicht einfach Achso. nur sagt, äh, äh, don't feel it, äh, unterdrückt das alles, ich äh, kauf die Handschuhe. Und, und,
1: ja doch, so ein bisschen haben wir es schon gesagt. Aber ich wollte sagen, dass sie es auch geschafft hat. Hast du den Podcast mal
0: nachgehört, Rekana? Nee. Vielleicht... <lacht> Vielleicht wäre das eine gute Idee. Ja, mache ich manchmal, okay. aber ich schaffe
1: das nicht immer zeitlich.
0: Okay. Ja, gut, dass ich das dann immer machen gut, muss. Gut, dass du das so. immer machst, Ja, Felix. super. Bevor ich sie hochlade. Okay. <lacht> okay. Ja, da, schön, dass du das gesagt hast. Darf ich das jetzt mit, den, mit der Extra-Version sagen? Jetzt geht's los. Okay, danke schön. Also, Elsa und Anna sind ja auf der einen Seite unterschiedlich, auf der anderen Seite aber auch ähnlich. Zum Beispiel die Liebe, die sie füreinander empfinden. Ja. Die ist doch schön und ähnlich, ne? Schon. Ja. Aber zum Beispiel was ein Unterschied ist, ist die Extraversion von Anna und Elsa. Also Anna ist immer so ein bisschen hyperaktiv und spricht jeden an und ist total frö fröhlich und ist mit fremden Leuten sofort du und heiratet den Typen sofort nach einer Minute. <lacht> ja,
1: ja. Genau, äh, und Elsa,
0: Elsa ist halt so eher in sich gekehrt und äh, möchte im Prinzip niemanden sehen und das kann man sehr auch gut, auch musikalisch äh, wird das auch sehr untermalt, unter das habe ich haben wir glaube ich letztes Mal schon gesagt, nämlich als sie dann singt, let it go, ja, lass jetzt los, mhm. singt sie und ich schlag die Türen zu. Ja? Mhm. Wogegen Anna singt Love is an Open Door. Ja. Ja? Also, da ist schon wieder musikalisch wieder wunderschön ähm, das Symbol der psychischen Auffälligkeiten, nämlich der Extraversion, dass die eine extrovertiert ist und die andere introvertiert ist, wird sehr schön untermalt.
1: Ich würde das auch, das klingt jetzt um, so, als wäre das eine psychische Auffälligkeit im Sinne von psychische Störung oder so, ähm, sondern es ist im Grunde, sind das jetzt zwei. Psychologische Persönlichkeitsmerkmale. Also wir, in der Psychologie reden wir oft von den Big Five. Das heißt, es gibt quasi fünf, das sind so die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale. Ähm, und eine davon ist eben die Extraversion.
0: Mhm. Ich hatte die Big Five auch, ich hatte die glaube ich irgendwie gefühlt fünfmal ja. äh, in der Vorklinik, in der Klinik, in der Psychiatrie und so. Ich fand die nie so wirklich hundertprozentig eindrücklich. Die anderen psychologischen Sachen, die sind mir alle gut in Erinnerung geblieben, aber die Big Five dachte ich ja, toll, wer hat sich denn das aus, ausgedacht? so? Ich fand sonst, vieles macht so Sinn, ob das jetzt eine Konditionierung ist, ob die operant ist, ob das, ob die klassisch ist, negative Verstärkung, Priming, diese ganzen Geschichten, Fehlattributionstheorie, das hat alles Sinn gemacht, aber Big Five dachte ich mir so, ja, toll. Und jetzt? <lacht> wie siehst du das? <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist ein ganz beliebtes Konstrukt, weil man damit wunderschön, äh, es gibt wunderschöne Fragebögen dafür und da kann man wundervoll Studien mitmachen. Und deswegen finde ich das, glaube ich, alle ganz toll. Und äh, wie das entwickelt wurde, ist auch psychologisch und statistisch ganz, ganz toll. Ja? <lacht> ich ähm, weiß noch nicht genau, wie ich das erklären soll, dass es jeder versteht, denn es ist ein relativ kompliziert, wie man das statistisch berechnet. Im Grunde ist es so... Ähm, wie man damals überhaupt angefangen hat, hat man halt irgendwie gedacht, okay, wie ähm, können wir jetzt so Persönlichkeitsmerkmale messen? Und das war ein lexikalischer Ansatz, Felix. Und der sagt einfach, die halt Leute haben im Duden geguckt, was gibt es für Adjektive, die Menschen beschreiben oder die Persönlichkeit beschreiben. Dann haben die die alle aufgeschrieben und dann haben die Synonyme erstmal gestrichen und dann wird es immer weniger, immer weniger, immer weniger. Dann haben die dazu quasi ähm, Fragen entwickelt und dann haben sie das so berechnet, dass quasi alle... Dieser, diese verschiedenen Adjektive jeweils auf fünf Faktoren laden.
0: Ich finde, das klingt ziemlich langweilig, liebe Ricarda.
1: Ich weiß, deswegen habe ich versucht, es irgendwie <lacht> kurz zu fassen, aber im Grunde haben die es geschafft, statistisch zu beweisen, dass es ähm, alle Persönlichkeitsmerkmale und Adjektive, die es so gibt, auf diese fünf reduzierbar sind. Also, dass alles auf diese fünf lädt. Ich weiß Kann man es ein bisschen verstehen? Ja,
0: ja, Ich weiß aber wieder, warum ich das blöd finde. Das sind halt wieder so Einteilungen, die, wo ich mich frage, das ist dieser Versuch, die Psychologie so ultra krass wissenschaftlich zu machen. Und ich finde, das ist bei dieser Sache einfach für mich nicht so.
1: Ich finde, das ist. Das okay.
0: Wenn, wenn ich das ja, nicht ich so find gut auch, finde. Ja, ich bin jetzt sorry, auch nicht der, der größte
1: Fan davon. Aber ich finde, das auf jeden Fall ist das ein spannendes Konstrukt. Und Geil. ich finde das spannend, dass man das Statistik so, statistisch so belegen kann. Und das ist ja nicht auch einfach so. Festgelegt worden, weißt Dann du? Dann lass uns
0: das doch mal ganz schnell durchexerzieren, dass wir nicht so lange darüber reden.
1: <lacht> also, Die Big Five. Five. Die erste ist Extraversion versus Introver mhm. in Introversion. Introversion. Okay, Leute. Extraversion. Musst hoch ausgeprägt oder halt nicht.
0: Musst du das nochmal mit äh, in dem Team besprechen, Ricardo?
1: Ey, warte mal. Ich habe jetzt gerade einen Hänger. Es das heißt ja Extraversion, aber Intro. Wer halt Intro, Intrommission. Oh mein Gott. Ich
0: werde es nicht rausschneiden, ähm, Annelkada. Du ja. kannst jetzt überlegen, wie ob du ich, ob
1: ich da noch drauf rumhacke oder ob ich das einfach ich, so ich, tue, als hätte ich es richtig gesagt. Ich, ne? ich werde
0: heute noch mal einen Fehler zugestehen, da werde ich mich ultra blamieren, dann fällt er nicht so auf. Versprochen. Das finde ich gut. Wirklich versprochen, weil der wirklich so peinlich ist von ja? mir, aber ich, ich erzähle ihn jetzt Schön. für dich.
1: Jetzt schon? Oder ja, gleich? ja, okay,
0: das ist mir nämlich auch gefallen. <lacht> äh, die Anna, die leidet unter was? das finde ich ein bisschen lustig, das heißt Logorö.
1: Was ist das? Das klingt wie Diabrö. Ja,
0: genau. Also Durchfall. Ja. Ähm also ich weiß nicht, es ist ja mal schwierig, über Krankheiten zu lachen. Ich finde man, äh, ich finde das immer schwierig. Ich finde, ich habe die, die ähm, Philosophie. Ich darf über Krankheiten lachen, aber Patienten muss ich natürlich ernst nehmen. Aber im mhm. Prinzip ja sowohl sehr sehr schwere und schlimme Krankheiten. Wenn du die so ernst nimmst, dann musst du ja aufpassen, dass du auch keine Angst davor entwickelst. Sondern du musst ja im Prinzip auch mit dem Tod musst du ja je nachdem, wie du damit umgehst, dass du dich auch selbst abstimmen kannst, musst du ja auch. Also ich mache das ja durch
1: Humor Pat ist auf jeden Fall auch eine Emotionsregulationsstrategie. Ich mache das Felix. nämlich durch
0: pathologisches <lacht> Reframing.
1: <lacht> was es nicht gibt, Leute. Ja. Was es
0: nicht gibt dass ich die Sachen lustig finde. Aber Logorö ist halt sowas, dass äh, tatsächlich bei ernsthaften neurologischen Kranken, da müssen wir nicht, also da sollen wir nicht drüber lachen, aber auch zum Beispiel durch irgendwie Alkohol oder so. Logorö heißt Sprechdurchfall. Ah! Ja. ah. Und äh, sowohl in meinem ähm, näheren Bekanntenraum gibt es Menschen, die auch hin und wieder Logorö haben. Also es gibt verschiedene neurologische äh, Sprachprobleme. Zum Beispiel, dass man Probleme hat, äh, richtige Wörter zu artikulieren. Hm? Ja, das ist zum Beispiel eins. Oder man hat zum so Beispiel, Beispiel...
1: Extroversion, Extraversion und ja, so? Ja, das
0: wäre eher so, dass du... Da müssen wir zu lange drauf eingehen. Okay, okay. Nee, sag, sagen wir bei Logorö Sprechdurchfall. Ja. ja. Weil man halt einfach...
1: Das ist natürlich keine echte Gut, Diagnose. Das ist eine
0: echte, also jetzt nicht bei Anna. Also man, bei Anna <lacht> aber,
1: hat, aber nennt man, also...
0: Das nennt man wirklich so. Nennt ich, man wirklich ich, so. ich
1: war gerade kurz irritiert, ob du nee, dir das ausgedacht hast. ist
0: eine wirkliche Di Diagnose, deshalb ist es auch ethisch fragwürdig, ob ich jetzt jemanden, der sie nicht hat, die unterstelle. Aber ich finde es sehr witzig und deshalb äh, ist halt die Geschichte, verstehst du, dass auch Leute in unserer Umgebung, sagen manchmal Mediziner so, wenn die halt so, ja du hast doch Logorö, ne? du laberst auch irgendwie äh, sehr, sehr viel Stoß. Und jetzt erstmal die große Frage, Ricarda. Du kennst mich ja schon ziemlich lange. Ja? Würdest du sagen, dass auch ich manchmal unter Logorö leide?
1: <lacht> ich würde schon sagen, dass du etwas dazu neigst.
0: Okay, okay, okay. Also
1: es gibt schon Situationen. Ja,
0: ich wollte jetzt, aber ich habe ein bisschen auf, ausgeschweift, weil, ähm, weil ich gesagt habe, also ich habe es nochmal nachgeguckt. Diarrö, ne, Durchfall und Logorö. Ich
1: finde das unfassbar, dass das echt so heißt, Felix. Ich bin total schockiert, <lacht> weil ich dachte, nicht, ne? du hast, ich dachte, das ist oder sowas, was man so landläufig irgendwie sagt. So. Weißt, ja, du sagt Sprech man ja auch. Fast, ja, aber das ist, da, das ist doch keine Diagnose. Wie furchtbar. Das ist eine
0: Diagnose, ja. Da ist
1: ja schon der Humor, und der, also der schwarze Humor schon drin in der Diagnose, oder nicht?
0: Eigentlich schon, deshalb ist das es ist ja gruselig. auch so lustig. weil Es gibt ja Diarrö, ne? Durchfall ja, ja, und dann gibt es Sprechdurchfall, das ist Logorö. Ja. So, jetzt, aber jetzt wollte ich dich retten mit deinem peinlichen äh, ja. Fehler. Ähm, das Wort Diarö heißt ja Durchfall und Rö heißt Fließen ja. und Logo kommt vom griechischen Wort Logos und heißt Wort. Mhm. Ja? Wort Fließen, Durchfall. Ja. Ähm, ich versuche mir die Sachen hin und wieder so herzuleiten, wie, wie ähm, ja, also ich, ich habe das gerne so, dass ich, wenn ich ein Fremdwort habe, dass ich es wirklich auch übersetze. Und jetzt war ich, war ich bei einem der meistgeklicktesten Podcasts von meinem lieben Kollegen Tobias Beck. Ja. Ja. Und jeder hat ja so Leichen im Keller. Weißt du, dass du bei, bei Robin aus How Met Your Mother ist das zum Beispiel, dass sie nicht weiß, dass es den Nordpol gibt. Ja. Achso. Ja, verstehst du? Ja, ja. Jeder, oder, ja. ähm, oder Ted weiß nicht, wie man Chamäleon richtig ausspricht und sagt immer Chamaleon. Also weißt du, jeder hat ja sowas. Keine genau, jeder, ja, ja, ja. Meine ja. Oma sagt nicht Cafeteria, sondern mal Cafeteria. Und ich <lacht> sie provoziere <lacht> sie natürlich immer darauf, ja, wo gehen wir gleich hin? Cafeteria. Und wo essen wir gleich, lieber In die Cafeteria. Ach so, ja, das ist mein Humor, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Du weißt doch, dass Antibiotikum nur gegen Bakterien wirkt und nicht gegen Viren. Das ja. wird immer wieder verwechselt. Und ich habe mich immer gefragt, warum denn so ein Teufel? Weil Anti, genauso wie eine Demo, antifaschistisch, Anti, -faschistisch, anti heißt immer nur gegen. ja? Und Biotika kommt vom Biotikum und das heißt Bakterium. Ja. Jetzt habe ich aber nachgeguckt. Heißt es überhaupt nicht. Aber oh, das klingt so logisch. Das ja, heißt halt irgendwas anderes und ich habe halt einfach Stuss gelabert. So, so, ich habe halt so gesagt, ja, äh, ist auch vollkommen klar, dass das halt gegen Bakterien wir Kommt ja vom griechischen Wort äh, Biotika und äh, Anti. Und ich denke mir so, wow, Und Felix, was heißt
1: jetzt Biotika? Keine Ahnung, ich
0: habe es wieder vergessen. Ich habe es nachgeguckt <lacht> ich, hab's, ich dachte, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, aber ich vielleicht nochmal hier kurz zur Reife. Weil wir beide, sowohl du als auch ich, wir hatten ja total Angst, falsche Sachen zu sagen. Dass dann Leute über uns lachen im Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich
0: auch auf Insta und das ist wirklich ganz furchtbar, dass du, ich, ich schicke ich schick dir auch manchmal noch Stories, obwohl ich es jetzt seit fast zwei Jahren mache, immer noch, dass du die mal durchguckst.
1: Ich weiß dann lässt und du mir eine Sekunde Zeit, dass ich die gucken kann, mitten angst. am Tag, während ich auf der Arbeit bin oder natürlich nicht gucken kann. Ja. Aber ja.
0: Okay, danke schön. Äh, Felix, du bist scheiße. das haben wir jetzt auch rausgehört. Nee. Und weil man da wirklich einfach unsicher ist, weil du weißt, du wirst sofort im medizinischen Rahmen von Hyänen zerfleischt. Also am schlimmsten wäre das, wenn ich auf YouTube irgendwas über Ernährung sage. Ja, mhm. keine Ahnung, Äpfel sind gesund, Äpfel sind schlecht. Ganz, du wirst zerfleischt und im medizinischen Rahmen ist das noch schlimmer. Und äh, ich deshalb, äh, ja. Ich finde es
1: gar nicht so peinlich mit dem Antibiotikum.
0: Ja, es ist halt einfach falsch. ja. Also ich finde es halt mega peinlich, vor allen Dingen, ich habe es halt auch, glaube ich, auch so, eine, hat... so eine herablassende Art. So <lacht>
1: ich sag so jetzt, logisch.
0: Wie, wie kann man denn darauf kommen, dass es wie so gegen Viren, das heißt doch einfach Bakterium. Ja, also das ist ja, wenn man sich ein bisschen mal mit Sprache beschäftigen würde, lieber Tobi, ja, dann wüsste man das ja, wie das wirkt. Nein, so, so, Schön wäre,
1: wenn das jetzt auch jemand so falsch zitiert, auch einfach.
0: Ja, so, so, so extrem habe ich es natürlich nicht, aber ja, wie gesagt, da vielleicht auch Reife. Deshalb ist auch mein, direkt mein erster medizinische Post, war halt ein biochemischer Fehler drin, damals vor, vor einem Jahr ungefähr. Scheiß drauf. Fehler passieren, du machst sie, äh jeder macht die, ein Lehrer macht die und auf Social Media oder in der Öffentlichkeit, da werden sie sie dann halt nachgetragen. Das ist vollkommen bescheuert, aber wegen sowas Angst zu haben, um es dann nicht zu machen, ist doch ultra armselig. Ja und es ja. Ist,
1: ja also ist ja trotzdem gut, in dem Fall finde ich die Angst auch ein bisschen adaptiv, dass man halt versucht, das Beste zu machen, das Eben. Bestmögliche zu recherchieren Eben. und dann hat man alles getan so und wenn dann trotzdem halt ein Fehler aufkommt... Wie das Antibiotikum, dann ist es so, halt so.
0: so. Aber ja. ich wette jetzt hat jeder deinen kleinen Fehler, dass um jetzt hat jeder das jeder auch vergessen. Ist. Ja? Was also Felix weiß halt nicht, was Antibiotikum ist und ist halt Arzt. Seit zwei Monaten. Ja, können wir das hier kurz... Äh genau,
1: und ich weiß nicht, ob es...
0: Äh Übrigens, seine scheiß Bizeps-Geschichte hat überhand genommen. ja, schreiben jetzt alle auf ja, Instagram. Ja, witzig oh, nicht. das war doch nur ein Insider-Joke. Das ich ist weiß. doch nur ein Insider-Joke. Wir Aber reden Felix, zu viel über Privates. Ich
1: weiß, ich weiß. Lass uns genau aus diesem Grund ähm, jetzt erstmal Anna und Olaf besprechen und dann am Ende nochmal auf, auf dein YouTube, ja. falls jemand da nämlich noch Lust hat, das zu hören, kann das bis zum Ende hören und wer nur Lust auf Anna und Olaf hat, der kann es dann einfach auch schauen. Was hören? Ja, wir, darüber können wir ja noch ein bisschen mit quatschen. YouTube? Ja.
0: Was wolltest du noch erzählen?
1: Keine Ahnung, ich dachte, du hast da noch Redebedarf mit nee. Bizeps und so. Ne. Okay, ja, dann halt nicht.
0: Okay, ja, okay, wir denken uns das auf. Okay, also <lacht> es gibt Extraversion bei den Big Five, es gibt soziale Verträglichkeit, es gibt Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Offenheit für Erfahrung. Ich genau. würde zum Beispiel schon Offenheit für Erfahrung und Extraversion würde ich ähnlich sehen, aber da willst du sagen,
1: hey, nicht ganz wenig. Hä, wieso denn? Ich Genau das wollte ich aber auch sagen. Ach so. Wie meinst du das?
0: Ja, ich finde, das ist ähnlich.
1: Ach so, du meinst, die beiden sind ähnlich? Ja. Nee, das ist ja statistisch gesehen, also die haben das ja statistisch <lacht> ausgerechnet, dass es nicht ähnlich ist. Ich dachte ist. schon, so. dass das
0: falsch ist. Sie so würde ja
1: sonst auf den gleichen Faktor laden, tut mhm. es aber nicht. Beziehungsweise, ha, ich glaube, jetzt könnte ich schon wieder was Falsches sagen, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt.
0: Du besprechst doch mit dem Team und genau. sag was Richtiges.
1: Ähm, ja, genau, Jetzt sage ich einfach gerade nicht. Also es sind schon auf jeden Fall Faktoren, die ähm, jeder Faktor quasi steht für sich, so ähm, es könnte sein, dass die beiden noch am ehesten korrelieren. Keine Garantie darauf. So. Aber <lacht> gucken wir gucken uns jetzt erstmal an, was das überhaupt bedeutet. Also Extraversion ist im Grunde, das sind halt ext äh, extrovertierte Menschen, sind tendenziell halt eher aufgeschlossen und gesellig und gesprächig. Und das merkt man ja ganz klar bei Anna. So, die ja, offenen klar. Türen sind da und äh, sie rennt sofort raus und quatscht mit jedem. Und hat auch
0: keine Angst. Ich finde auch äh, häufig ja. sind Kinder so, dass sie einfach keine Angst haben und mit allem spielen und Hunden streicheln und so. Und Menschen neigen schon eher dazu, so ein bisschen äh, reservierter zu sein. Also ältere Menschen.
1: Aber weißt du, Felix, jetzt merke ich, warum du das durcheinander schmeißt, weil dieses keine Angst vor neuen Dingen haben, das wäre ja tatsächlich Offenheit für neue Erfahrungen. Weißt du? Ja. Genau. Und deswegen, also das ist ja der fünfte Faktor, und das sind halt eher so Menschen, die eben Lust haben, neue Dinge auszuprobieren, die eher fantasievoll sind ähm, und eben offen für ja, neue Dinge, Fantasie, für Ästhetik, für Kultur. Ähm, genau. Und das ist, das kannst du halt jetzt, das ist schon was anderes als Extraversion.
0: Ja, ein bisschen würde ich das auch was anderes sehen, aber ich würde es nicht ganz so scharf trennen einfach. Aber wie gesagt, niemand fragt nach dem Big Five, hm Felix, wie siehst du denn die Big Five? Sondern <lacht> die, die, die gibt es halt schon von Leuten, die viel klüger sind. Also nehmen wir das so, aber machen wir das jetzt möglichst schnell.
1: Ja, und Extraversion ist Schneller. halt auch eher... Mit zum Beispiel Herzlichkeit verbunden, mit Frohsinn, mit Freude und das sehen wir auch bei Anna ganz doll. Ne? Ja. Und quasi, wenn Extraversion negativ ausgeprägt ist oder ganz wenig, dann sind wir bei den introvertierten Menschen. Und da sehen wir natürlich eher Elsa, ne? die eher vielleicht schüchtern sind, zurückhaltend, eher ruhig, die eher was für sich machen wollen.
0: Und auch alleine sind.
1: Gerne alleine ja. sind, ja. Genau. Und was
0: mit der sozialen Verträglichkeit? Die ist doch bei Anna krass, bei Elsa nicht krass und bei Olaf ist sie ultra krass.
1: Ja, soziale Verträglichkeit würde man halt sagen, wenn man eben kooperativ zu anderen ist, wenn man vertrauensvoll ist, solche Leute werden auch eher so als warmherzig ähm, beschrieben und wenn das eher gering ausgeprägt ist, dann würde man vielleicht eher sagen, das sind eher kalte, unfreundliche Leute, vielleicht streitsüchtige Menschen, so. Ähm, das finde ich bei Elsa jetzt nicht ganz so krass, aber da hätte wahrscheinlich Anna auf jeden Fall eine viel höhere soziale Verträglichkeit, ja, definitiv. Dann haben wir aber Gewissenhaftigkeit. Ja, Gewissenhafte sind halt Menschen, die eher, die halt zuverlässig sind, die pflichtbewusst sind, die ihre Dinge ähm, gut organisieren, die vielleicht mh, eher ordentlich sind und genau. Und da, was würdest du sagen, bei dem Faktor sind die auch unterschiedlich, ne, die beiden, Anna und Elsa.
0: Das sind ja viele Sachen bei der Gewissenhaftigkeit. Ordnungsliebe hast du aufgeschrieben. Ordnungsliebe, okay. Pflichtbewusstsein, ich glaube, du siehst da Elsa vor, oder?
1: ja. Würde ich, würd ich auch so sagen. Ich finde, hm. die übernimmt schon sehr viel Verantwortung für ihre jüngere Schwester. Und ähm, Pflichtbewusstsein auch im Sinne von, dass sie ja die, also zumindest im ersten Teil, ähm, die neue Königin wird. Das auch antritt und ähm, das schon auch Elsa, ganz, ja, ja, schon auch gewissenhaft dabei ist. So.
0: Ich weiß nicht, also, <lacht> ich finde es immer noch so lustig, dass wir so über Frauen reden, mhm. aber okay. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, dass Elsa, wenn du Mann so ist, wie du gesagt hast, dass Elsa eine Wandlung gemacht hat, ähm, als sie Let It Go singt, weil da guckt sie einfach nur auf sich.
1: Ja, ja. in dem Moment stimmt er. In dem Moment legt sie nämlich ihre ganzen Pflichten und so, Gewissenhaftigkeit komplett Anna, ab.
0: Anna wird ja sogar verletzt durch den Scheiß, durch das Schneemonster, was sie macht. Und ja. Anna versucht ja die ganze Zeit eigentlich das Positive für alle zu machen. Ja, und Elsa, ist es ja sogar scheißegal, dass Ahren dir jetzt eingeschneit ist. Ist ja voll gemeint für die ganzen armen Leute, die da wohnen. Sagt einfach, ich schlag die Türen zu und ich bin frei. Also würde ich dir da tatsächlich ein bisschen, ähm, bisschen, also nicht zustimmen. Und tatsächlich beim zweiten Teil, ähm, wir hatten ja letztens die homosexuellen Theorie, die fand ich ganz interessant, mhm. ob die jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt, allerdings dreht es sich im zweiten Teil auch wieder sehr, es geht sehr um die Persönlichkeit von Elsa. Elsa denkt die ganze Zeit, wo komme ich her, äh, wie ist denn das, äh, wie bin ich also verstehst du? <lacht> ja, aber so, kannst du das
1: bitte nicht so ätzend okay. sagen?
0: es ist Okay, dann sage ich es dramatisch. Es ist einfach ihre Identitätskrise, die ja. da beleuchtet wird. Sie weiß nicht, wer sie ist, genau. sie weiß nicht, woher sie kommt. Sie ist ja auch mit ihren Eltern, weiß sie ja nicht, wo ihre Mama herkommt und so. Ja, das kann sie einfach Eben. nicht verstehen, wie das ist und deshalb geht sie diesen Weg und muss alleine herausfinden, was sie ist und deshalb und das lässt sind sie ja auch auch Anna.
1: Stimmen, die sie rufen. Felix. Genau.
0: Ja und deshalb dieses Lied zeige dich. Da geht es um sie. Ja? Mhm. Aber jetzt kommt Anna und Anna ist halt wichtig, wie sie Nargile sieht. Ne? Und kümmert sich halt um die Stadt und um die Leute. Ja. Aber
1: da würde ich auch sagen, dass es eher ähm, aufgrund ihrer sozialen Verträglichkeit so ein bisschen zu begründen, weil sie halt schon jemand ist, der sehr empathisch ist und sich viel um andere kümmert und sorgt. Und, ähm
0: ja, aber das ist doch, ist doch durchaus auch Gewissenhaftigkeit. Dass ja, also ich würde
1: auch nicht sagen, sie ist überhaupt nicht gewissenhaft. Ich, oder, aber Elsa, vor allem im ersten Teil, sehe ich die da vielleicht ein bisschen mehr so in Richtung...
0: Ich sehe die ein bisschen egoistischer als du, weil Gewissenhaftigkeit, mhm. ich sehe halt die Elsa, die ist halt auch dieser fiese Spruch, den sie, sie Anna da gedrückt hat, hier, will dann geh doch, oder sowas, was das war. <lacht> Wo du sagst... Du ja. magst
1: die Elsa überhaupt nicht, Felix. Kommt das gerade rüber? Was soll das?
0: Also im ersten Teil mochte ich sie wirklich gar nicht und da hat es mich auch aufgeregt, dass die ganzen Kids sich als sie verkleidet haben, nur weil sie ein schönes Kleid hat und blonde Haare. Da dachte ich, Anna vielleicht. ist die wahre Heldin.
1: Vielleicht, Felix, liegt es auch daran, dass sie zaubern kann. Das, das hast du mir nämlich schon mal gesagt, ja, wenn dass dich das, das ärgert, dass die, ähm, <lacht> dass die kleinen Männchen alle älter sein wollen, weil die ja nur hübscher ist. Und ich so, hä? Ich glaube, das ist überhaupt nicht der Grund. Jeder will älter sein, weil die einfach magische Fähigkeiten hat, Felix.
0: Okay. Und erstmal finde ich: Jetzt haben die ganzen Psychos auch einen Einblick, wie wir uns auch. Fernab vom Podcast über Wissenschaft unterhalten. <lacht> ja. ähm, nee, ich sehe das nicht so, weil die Fähigkeit, Eis zu machen, das ist ziemlich geil, wenn du Barkeeper bist. Was? Ja, das ist dann das ziemlich ist
1: super cool. Du kannst Schneemänner machen und dann kannst du so Skulpturen machen Ricarda, ich eine Frage. Ich hab, Wie cool ist das? Ich habe eine kleine Frage, ja? Ja.
0: Hast du magische Fähigkeiten?
1: Nee, aber ich hätte schon gern welche.
0: Hast du magische Fähigkeiten? Nein. Kannst du auch ohne magische Fähigkeiten einen Schneemann bauen?
1: Ja, aber nicht so schnell und so cool.
0: <lacht> also du möchtest lieber jemand sein, der einen scheiß Charakter hat, sich nicht also, um die Schwester kümmert und so, weil du einen Schneemann schneller bauen kannst.
1: <lacht> Was? Das ist komisch erklärt.
0: Wenn du jetzt sagst, okay, wenn ich jetzt einen Kaipi habe, dann kann ich das Eis selber machen, ja, wenn er warm ist, dann, dann, dann würde ich sagen, okay. Aber die magischen Fähigkeiten, wenn du jetzt zaubern könntest, ja. Aber, Aber das ist ja schon
1: eine sehr hohe Komplexität des Denkens, wenn ich Olaf zitieren soll, die du da für so Sechsjährige an den Tag legst. Also dass die jetzt vielleicht nicht drüber nachdenken, dass das dann nicht der bessere Charakter ist, sondern die sich vielleicht auf die Magie konzentrieren, Felix. Da würde ich schon sagen, das hat was mit Reife zu tun. Ja. Um, um den Bogen zu spannen. Okay. Und zu schließen. Ich, ich, den hätte den echt, ich hätte echt
0: gedacht, dass es da um die Ästhetik geht, weil sie so ein schönes Kleid hat und so blonde Haare hat, deshalb ist sie Ja, da dann.
1: dann, also finde ich ja mal spannend, vielleicht gibt es ja Hörer, die ähm, auch kleine Frozen-Fans bei sich haben, Töchter oder äh, Enkel oder keine Ahnung. Ähm, und das würde mich mal interessieren, warum die sagen, dass sie älter sein wollen. Und ich wette, die sagen alle, die kann zaubern.
0: Ja, aber die kann ja nur Eis machen.
1: Ja, aber das ist doch schon ganz schön magisch. Die
0: kann einen Schneemann schnell bauen, geil. Oh, Felix,
1: ja. die kann ja auch ähm, zum Beispiel, wie macht die das? Ich glaube im ersten Teil, dann macht die doch ähm, so hier den ganzen, ach, wie war das denn, dass dann alle Eis laufen können. Weißt du, dann macht die so eine Eisfläche und alle so, yay yeah, die können ja Eis laufen, das ist super cool. Ich
0: habe eine kleine Frage, Ricarda. Ja. Ich möchte, dass du nur mit einem Wort antwortest, okay? Okay, ich versuch's. Hast du magische Fähigkeiten? Nein. Warst du schon mal Schlittschuh laufen? ja. Brauchst du magische Fähigkeiten, um Schlitz und zu schützen? Ja, weil ich sehr
1: schlecht darin bin.
0: <lacht> du läufst aber nicht besser, wenn du Eis machen kannst.
1: Bestimmt. Okay. Weil dann Eis, das Eis ist ja dann mein Element und so weiter. Ich
0: merke einfach, du bist in der Argumentation einfach löcherig, was die magischen Fähigkeiten Hä, sie des angeht. sie kann über Wasser
1: laufen, Felix, weil das Wasser wird zu Eis und dann kannst du darauf laufen.
0: Ich würde gerne, dass du wieder mit einem Wort antwortest. Das ist das okay?
1: Kann ich über Wasser laufen? Nein, kann ich nämlich nicht.
0: Kannst du über gefrorenes Wasser laufen?
1: Kommt drauf an. Auch
0: ohne magische Fähigkeiten.
1: Geht so. Ja, okay. Vielleicht kriegt das ja ein.
0: Ja, ich merke, deine Argumentation ist dann löffelig.
1: Im zweiten Ä Teil hat sie ein Pferd, das aus Eis und Wasser besteht. Jeder will das haben.
0: Da hast du mich. Wenn das noch ein Einhorn wäre, go.
1: Ja. Und dann diese an ganzen anderen coolen Tiere, die alle ihre Freunde sind. Ich dachte so, boah.
0: Okay, da, ja wie, wiederum, aber ich finde es lustig, dass wir erst 20 Minuten über die magischen Fähigkeiten von Elsa reden. Bis ich redest. das
1: aufs Pferd komme, ja, ich war, halt noch, ich war noch in Teil 1, ich meine, da waren halt die ja alle ja, schon aber, Fan. Aber es so. ging ja um
0: Teil 1, Den ja, ja, Teil 2, könntest du ja sagen, okay, ich will auch ein Pferd machen. Also jetzt in Teil
1: 2 sein. kannst du das verstehen, dass die kleinen Kinder alle lieber älter sein wollen, weil die hat ja immerhin ein Pferd.
0: Ja, und sie ist ja auch sehr sympathisch. Da, da ist man sie sich, sympathischer geworden. Ja, in ja, okay. Teil 1 denkst du dir die ganze Zeit, was ist das denn, habe ich nicht verstanden, weil ich habe ja vorher, ich habe den Film relativ spät erst gesehen, habe ich die ganzen Kids gesehen und dachte, sie wäre halt die Ultra-Heldin, aber die Heldin ist ja Anna, die hat halt nur Logorö und ADHS.
1: <lacht> hat sie nicht, aber ja, da, da kommen wir gleich genau, zu. War, ja, genau. ich, ich weiß, als wir über die Folge gesprochen haben, Felix nämlich direkt gesagt, Anna hat ja ADHS und ich so, bitte was? Das und dann, dann hast eine... du irgendwie noch 30 andere Diagnosen gesagt, die alle falsch waren. Definitiv.
0: Laut ricarda Ne? Klar. Ähm, nein, äh, ich finde auch nicht, dass sie ADHS hat, aber ich finde, dass sie viele Lehrer das wahrscheinlich unterstellen würden. Also sie ist auf jeden Fall äh, hyperaktiv, aber ist, ist ja die aktiv. Frage, ich würde auch sagen hyperaktiv, die Frage ist ja immer nur, ab wann beginnt jetzt aus einer Charaktereigenschaft oder von, von den Big Five oder so, ab wann ist es so, dass man sagen kann, das ist krankhaft, das, find, das ist ja schwierig und wollen wir mal auf die adrs geschichte ein oder wollen wir noch dein langweiliges Big-Five-Modell durchexerzieren? Haben wir
1: denn irgendwas vergessen bei dem Big-Five? Ich glaube, Neurotizismus sind wir nicht drauf eingegangen, finde ich aber auch für die beiden, Elsa und Anna, auch am unwichtigsten.
0: Ja, Offenheit für Erfahrung haben wir jetzt auch zehnmal gesagt.
1: Genau. Ja, okay, komm.
0: Weißt du, was lustig ist? Was denn? Würdest du sagen, dass Anna eher offen ist für Fragen? Ja. Und Elsa? Nicht so. Also Extraversion und Offenheit, wo du gesagt hast, das sind ganz andere Sachen. Ist sind sind zufällig
1: bei denen so verteilt. Zufällig? Hey, oder? du kannst auch nicht sagen, nur weil es zufällig Anna und Elsa jeweils eine, ähm, eine hohe Ausprägung, also Anna eine jeweils eine hohe Ausprägung bei Extraversion und Offenheit hat und äh, Elsa genau andersrum, dass das jetzt deswegen zusammenhängt.
0: Ist das zufällig? Oder ähm, präsentiert Jonathan Frakes vielleicht äh, die X-Faktor, das Unfassbare. <lacht> ne? Anna und Elsa, Extraversion Offenheit kann man, okay. Ja gut, ja, ADHS, ja, das ist tatsächlich, ich muss leider sagen, ich habe da ganz wenig Erfahrung mit. Ich habe keinen Patienten bisher irgendwie behandelt mit, äh, mit ADHS. Aber ich hab ja ich bin ja auch ein ganz kurzer Essarzt und äh, Aber tatsächlich, das wundert mich, weil das war, ist ja ein Thema, was in den Medien ziemlich hoch gehalten wird Auf oder jeden wurde. Fall. Ja. Und ich kann da wirklich, ich kann da leider, ich habt da keine krassen, krassen Erfahrungen oder Infos oder so. Ich kann nur sagen, was halt so die Allgemeinheit darüber sagt und das ist halt das, dass ich tatsächlich auch glaube, dass diese Krankheit, wenn sie dann eine Krankheit ist, zu häufig diagnostiziert wird. Und dass viele Kinder, wo man früher gesagt hätte, dieses Zappel-Philipp, hm. ja, äh, gibt man Medikamente. Und die Medikamente, die sind halt richtig krass, das muss man sagen. Ja, weißt du, das was es ist? ich
1: auch. Ritalin, ne? Mm
0: -hmm. Methylphenidat. Äh, das ist auch was, was sich zum Beispiel Medizinstudenten äh, ballern, um besser lernen zu können.
1: Und das finde ich ähm. übrigens sehr ja ganz spannend, weil das ja dann bei den Menschen unterschiedlich wirkt. ne? Also da bin ich jetzt kein Experte drin, aber Ritalin im Sinne von... Ähm, wenn das, es kann dich aktivieren und es kann dich aber auch beruhigen, oder nicht? Es soll ja eigentlich beim ADRS darum gehen, das, die Aktivität runterzuschrauben, oder nicht? Ähm, oder geht, geht es ja, um die Konzentration? Es geht,
0: geht ja nicht nur um die Aktivität jetzt im Sinne von, du nimmst Koffein oder keins oder bist superaktiv oder nicht. Ja. Wie kann ich das sagen? Geht es eher um den Fokus? Gibt es bestimmt noch so einen ultrakrassen Bereich? Wahrscheinlich geht es um, den, um ja. den
1: Aufmerksamkeitsfokus. Ja,
0: also äh, beispielsweise, wie kann man es erklären? Tatsächlich habe ich damals auch mit dem Gedanken gespielt, Ritalin zu nehmen. Ehrlich? Mhm. Krass, aber nicht während des Studiums, ja. sondern während des Medizinertests. Also ich okay. habe ihn ja nicht mit 1:0 äh, habe ich, sondern ich musste halt den Test machen. Also du
1: hast nicht ein 1:0 Abi geschafft, sondern musstest so einen Test machen. Genau, ja.
0: genau. Und ich habe ähm, dann so ein Seminar gemacht, so äh, irgendwie so, wie man sich gut darauf vorbereitet und so. Und da war halt auch tatsächlich eine, äh, ein Modul war Drogen. Ja. Okay. Und also, dann hat man dir das vorgestellt.
1: Ja. So hier, mit Ritalin schaffst du das. Tatsächlich. Ernsthaft?
0: Nicht, da schaffst du das, aber ähm, das ist halt ein potentes Mittel. Ähm, das hat man
1: jetzt ernsthaft nicht währenddessen erzählt?
0: Man ist darauf eingegangen und okay, die haben das krise. auch tatsächlich ziemlich gut gemacht. Ähm, die Sache ist halt, ja, wie soll ich das sagen, ich glaube, es ist so, die haben mal so eine Statistik gemacht, dass irgendwie 10 oder 20 Prozent der Testteilnehmer besorgen sich das Zeug. Krass. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das haben die halt gesagt. Es äh, soll halt den Fokus und die Aufmerksamkeit halt aber tatsächlich auf alles ähm, belegen. Zum Beispiel hat einer mal erzählt, dass er sich halt auch die Hände gewaschen hat, irgendwie über zehn Minuten und total fokussiert sich die Hände gewaschen hat, also mega gruselig. Ähm, allerdings kann ich auch sagen, warum ich es nicht genommen habe. Ähm, aus zwei Gründen, also die eigentlich die, die, die ersten der erste Grund weniger, aber die meisten an, wie soll ich das sagen, ein Großteil der Ärzte ist süchtig nach Medikamenten. Ja,
1: ja und es liegt daran, dass die einfach zu leicht zu beschaffen sind bei denen. Ja,
0: auch irgendwie Stress und so. Letztendlich ist die Frage: Möchtest du dich schon vor dem Studium, möchtest du da schon Medikamente nehmen, dass du schon vor dem Studium. Nee, so lieber danach. Bist? Nein. <lacht> Ja, also das ist ja dann die Frage, also du willst die ja nie nehmen, die Medikamente. Ja, Und wenn dann, du jetzt
1: schon damit anfängst, das eben. ist keine gute Prognose. Also,
0: vollkommen ultra bescheuert, ja. Ne? Ähm, aber tatsächlich auch ein Hauptgrund warum ich es nicht genommen habe, war, ähm, ist ja ein krasses Medikament und äh, ist natürlich ein Medikament, du sollst es natürlich niemals nehmen und so. Aber ich dachte, auch wenn du das nimmst, dann, bist du, dann hätte ich viel mehr Angst weil ich dieses Medikament nehme irgendwie wegen Nebenwirkungen oder sowas. Oder dass du dann halt irgendwie eine oh, ja. Stunde lang die Hände wäscht. Deshalb kann ich wirklich nur sagen, lass die Scheiße sein. Nimmt das nicht wegen Studium und so. Nehm, im Studienplatz, das ist das alles nicht wert. Ähm, wenn ihr mal Ärzte seht, die abhängig sind, das wollt ihr nicht machen. Und ihr wollt vor allen Dingen nicht früher damit anfangen. Also oh, gar nicht damit anfangen Also später natürlich. auch nicht vielleicht. Auch nicht, aber, aber diese ganzen Sachen, die einen putschen, die sind halt nicht so geil. Und
1: es ist ja auch gar nicht so, dass es bei jedem tatsächlich so wirkt, ne?
0: Nö, diese Medikamenten sind natürlich absolut individuell unterschiedlich. Mhm. Aber tatsächlich bei und den. Nebenwirkungen, ja. Ähm, ja, aber bei den, AD, die wirklich ADHS haben, da ist das halt, ne, ist, ist das halt ein sinnvoll, eine sinnvolle Geschichte. Die Frage ist, wer hat wirklich ADHS? Und viele und Philips haben halt. Vielleicht kein ADHS, aber es ist natürlich viel bequemer für den Lehrer, wenn Kinder sind natürlich laut und anstrengend und hyperaktiv und wenn halt einer besonders, dass er dann gesagt wird, ja, du hast ADHS und es ist natürlich auch ein bisschen angenehmer für die Eltern, weil die können dann sagen, mein Kind ist ja nicht irgendwie äh, anstrengend oder dumm oder so. Und oder uns ich, liegt es auch nicht. uns liegt nicht, das Kind ist krank.
1: Es hat das, ja ADHS.
0: Genau, deshalb, also Diagnosen, wie auf den sekundären Krankheitsgewinn und so gehen wir allgemein nochmal später ein, wir labern schon wieder so lange. Ja. Ähm, und, äh, aber wie gesagt, es ist eine ganz schwierige Geschichte und ich will auch jetzt nicht so viel dazu machen, weil ich mich einfach nicht so gut auskenne wie andere Menschen. Ich wollte nur so ein bisschen die Sachen mal problematisieren, die im Raum stehen, aber jetzt keine wahre Lösung geben. Wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, generell kann man immer sagen, ähm, ist es sinnvoll, in dem Fall jetzt eine Diagnose zu... Also ab wann ist eine Diagnose sinnvoll? Und ich finde, bei ADHS ist ganz oft... Die Diagnose immer direkt mit Medikamenteneingabe verbunden und da finde ich es oft nicht gar nicht so sinnvoll. Das stimmt. Also Vor ist es immer wichtig zu gucken, also ist es jetzt hilfreich für den Patienten, wenn er die Diagnose bekommt? Ich finde,
0: da hast du was ganz ganz Interessantes gesagt, auf, wo du das wahrscheinlich gar nicht sagen wolltest, aber die Frage ist: <lacht> Ist es hilfreich für den Patienten?
1: Ja. ja. Und nicht für den Lehrer oder die Eltern Eben. oder? Ne?
0: Eben. und das ist halt in dem das, Fall für das Kind. Und das ist halt ultra wichtig. Ist das jetzt wirklich hilfreich für den Patienten? Weil es gibt ja auch, ich glaube, Ranga-Yoga-Schweiche, da irgendwie vor, 15 Jahren habe ich, glaube das Video in der Schule gesehen oder so. Da ging es, glaube ich, genau um die Thematik. Hat er auch gesagt, dass er irgendwie ein Zappel-Philip war, aber es halt ohne geschafft hat. Und
1: ja und bei dem denkt man das nicht, ne?
0: Ja, Kinder sind ja, ich, ich glaube, ich war sowas von ultra, überhaupt kein Philipp sondern immer klein und dick. <lacht> <lacht> Deshalb äh, ja, ist es bei mir halt nicht so ein Thema gewesen, glaube ich. Ich hatte andere ich Probleme wenn wir darüber
1: sprechen? <lacht> über deine Probleme ja. sprechen? Nee, nee also ich habe, ähm, als du das gesagt hast und ich gesagt habe, die hat natürlich kein ADHS, habe ich ähm, auch gedacht, das naja, genau
0: der Ton. Genauso habe äh, ich das gesagt. Die hat doch kein ADHS, du weißt überhaupt nichts weißt und gar hast gar Arme.
1: Und dann habe ich aber äh, mich selbstkritisch nochmal hinterfragt, was weiß ich denn über ADHS? Nochmal überlegt, ach, in meinem Studium hatte ich ja nichts dazu. <lacht> ähm, und äh, ganz kurz, also es ist tatsächlich so ein Psychologiestudium, hat das bisher, also wenn man jetzt nicht vielleicht... Zumindest in meinem, ich habe allgemeine Psychologie gemacht, ähm, hatte das jetzt nicht so einen großen, also kam es tatsächlich nicht vor. Kommt dann wahrscheinlich eher vor, wenn du dann Kinder, ich hoffe das, Kinder und Jugendpsychotherapieausbildung Ausbildung machst. Da wird das dann werden dann gerade solche Diagnosen, die für die Kindheit und Jugend natürlich wichtiger sind, nochmal viel mehr thematisiert. Ähm, so, das heißt, ich habe mir nochmal angeguckt, was mhm. sind die Kriterien? Und die Kriterien sind ähm, einerseits Unaufmerksamkeit. Hyperaktivität und Impulsivität. Also Unaufmerksamkeit im Sinne von, man macht halt zum Beispiel ganz viele Flüchtigkeitsfehler, kann sich nicht lange auf eine Sache konzentrieren. Ähm, hört vielleicht nicht zu, weil, das, weil man die ganze Zeit abgelenkt ist.
0: Leute, wenn ihr euch jetzt irgendwie ertappt fühlt, als Ricarda das alles gesagt hat, ich kenne die auch, aber ich dachte, ja, das bin ich auch. Also, ne, denk genau, nicht, das also denkt ne nicht, dass ihr diese Krankheit habt. Denkt nicht, dass ihr diese Krankheit habt. Das ist jetzt eine übersteigerte Version. Man muss immer gucken, wenn wir diese Sachen sagen. Äh, nur, wenn ihr manchmal unaufmerksam seid und euch nicht konzentrieren könnt, müsst ihr euch das jetzt nicht mit äh, Methylphenidat ballern oder so. Ne? Alles ist gut.
1: Ja, genau. Also, und ja, das ist, das ist oft so, wenn man Kriterien von irgendwelchen ja. Krankheiten vorliest, sowohl in der Medizin als auch ja. in der Psychologie, ne? dass lest man mal, dann schnell denkt, oh, das habe ich. Ja, lest
0: doch mal so. die Krank die, die, ähm, die Kriterien von Depressionen. Ja, da denkst du auch. Ich bin
1: auch manchmal traurig. Ja, ich auch, so. vor, ja.
0: vor allen Dingen die Zeit. Weißt du, wie die Zeit ist bei Zwei Depressionen? Wochen. Zwei Wochen. Zwei ja. ja, Da denke ich, Sommer, Ende Sommerferien jedes Mal. Irgendwie hast du Probleme beim Schlafen, hast du Probleme, dich manchmal irgendwie morgens wach zu machen und bist schlecht drauf. Sie müssen, glaube ich, drei, aber da muss ich nochmal nachgucken, gibt es ja yeah. Major- und Minor-Kriterien und so weiter. Ja,
1: das stimmt. Äh, genau, also wichtig, genau, ich erzähle erstmal die Kriterien zu Ende und dann sage ich nochmal, was da ganz wichtig ist ähm, zu beachten. Das andere ist ja Hyperaktivität. Ich. Also diese, <lacht> Ich glaube, das, wo du auch eher sagen würdest, okay... Deswegen hast du bei Anna daran gedacht. Ne? Sehr. Weil die sehr unruhig ist, dass sie, weil die viel zappelt mit den Händen, mit den Füßen. Ähm, und, aber da würde jetzt zum Beispiel auch sowas hinzukommen, wenn man zum Beispiel aufsteht, wenn es jetzt gerade gar nicht passt, so mit einem Unterricht, durch den Unterricht rennt und sich auch in Situationen, wo man weiß, jetzt muss ich mich eigentlich hinsetzen und irgendwie da sein, das trotzdem nicht, nicht schafft. So. Und da sehe ich Anna jetzt nicht.
0: Naja, wenn du guckst, wie sie den Song performt, willst du einen Schneemann bauen? Und dann sagst du mir nochmal, dass du das bei ihr nicht siehst. Okay, ich sehe das bei ihr.
1: Hä, hey, wieso? Äh. Die ist alleine in den Fluren und ihr ist todeslangweilig und dann <lacht> läuft sie halt da rum und spricht mit den Bildern an der Wand und, und zappelt da halt rum und es ist ja total, ich finde, das ist absolut noch kindliches Verhalten, wenn, wenn man Langeweile hat, dass man dann so aktiv wird und so, weißt du?
0: Ich muss immer fast weinen, wenn ich dieses Lied höre. Das heißt, ich bin da psychologisch nicht mehr analytisch fähig tatsächlich, weil ich immer so traurig bin, wenn ich höre, willst du einen mit mir bauen.
1: Und ich finde es übrigens Wahnsinn bei Anna, dass sie trotzdem schafft, immer ihre, ihren Frohsinn dabei zu behalten. Ja, das ne? stimmt. Das ist, ich, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, und Impulsivität. Habe ich. <lacht> dass man zum Beispiel andere unterbricht, während sie reden, Felix, beispielsweise. Guck mal, jetzt macht das nicht mehr. Schön, oder? Oder zum Beispiel irgendwo reinplatzt oder die Frage beantwortet, bevor die noch gar nicht gestellt wurde oder so. Also wenn man eben ganz impulsiv... Ja, was denn? Also ich, du, ich weiß, warum du lachst, weil sich jeder schon mal dabei ertappt hat, oder? Nein,
0: Ricarda, weil wir 13 Jahre lang äh, in die Schule gegangen sind, beziehungsweise irgendwie 8, 9 äh, sogar, vielleicht ja. sogar zusammen. Ja, 9. Und wir hatten immer ein paar Leute, die sich gemeldet haben, bevor der Lehrer eine Frage gestellt hat. Ja, ich war das nicht. Nee, die letzte Reihe. Gab es welche? Änderst du dich? Ach so, ja. ja? Ach so, ups, ja. Um die Stunde zusammenzufassen oder irgend so eine Scheiße. Leute, wenn ihr in der Schule seid, macht das nicht. Ja, macht das nicht. Wartet, bis der Lehrer irgendwas fragt und dann müdet euch. Nicht nur, dass ihr gehasst werdet von euren Mitschülern, auch der Lehrer weiß nicht, was ihr machen wollt. Ne? Dann, wenn ihr die Stunde zusammenfassen wollt, ohne dass er es irgendwie gesagt hat, das ist schon auffällig. Da solltest du mal zu mir kommen oder zu Ricardo. und wir ihr ja, Und wir unterhalten uns mal, wie es euch dann geht. Ne? Und dann dieses Schnipsen immer, was möchtest du sagen? <lacht> ja. Ich
1: war tatsächlich in der Grundschule in, dem, in der Hinsicht sehr impulsiv, weil ich ähm, immer so aufgeregt war, die Frage zu beantworten, dass ich ganz oft reingerufen habe. Ich war eigentlich immer eine sehr, sehr gute Grundschülerin. <lacht> Schülerin könnte ich jetzt nicht sagen, in der Grundschule war das so. Und äh, da musste ich aber mehrmals eine Strafarbeit schreiben, dass ich im Unterricht nicht reinrufen darf.
0: Ich, ich würde dir sofort Ritalin ballern. Ja, ich so, glaube. sofort.
1: Gefährlich, ne? Ja. Heutzutage darf man das nicht mehr machen. Ja. Ähm, aber was ganz wichtig dabei ist, ist, dass das eben in verschiedenen Situationen ganz extrem auftreten muss und auch in verschiedenen Umgebungen. Das heißt, nicht nur in der Schule beispielsweise. Oder nicht nur, wenn dir gerade langweilig ist, wie Anna zum Beispiel, die durch die Flure rennt, ja. Das ist ja eine ganz andere Situation, eine ganz andere Umgebung. Das muss in allen Umgebungen so sein und es muss alles davon zutreffen. Und gerade dieses Unaufmerksamkeit und dass sich ähm, Anna nicht konzentrieren kann, das sehe ich ja überhaupt gar nicht. Oder wo siehst du das? Und
0: ich sehe das auch nicht tatsächlich. Nee, ne? Vielleicht leichte Gedankensprünge, aber eigentlich auch nicht so richtig.
1: Also ich finde, sie ist manchmal so ein bisschen aktiv halt, ja. unruhig uh. und ein bisschen leicht impulsiv.
0: Und ich sage jetzt mal, dass sie sich sofort verheiraten will. Das wäre ein bisschen impulsiv. Dann kann er auch sein, einfach sagen, sie ist ein bisschen dämlich. Na, oder naiv also, vielleicht. Er ist naiv. Das wollte ich auch sagen, aber ich dachte, dämlich ist ein in bisschen. In dem Fall war es schon dämlich. Es war schon dämlich. Naiv, ich, ich, ich mag das manchmal tatsächlich. Das auch, kennst du Sex in the City mal gesehen? Ja. Charlotte ist auch immer so naiv. Finde ich voll süß irgendwie, weil sie es halt auch häufig dämlich ist. Aber es <lacht> ist irgendwie so eine sympathische. So, so. Naiv
1: ist einfach Charlotte. nur eine schöne Umschreibung für dämlich das, eigentlich, das oder? Ist
0: wie, das ist, ja, genau. Das so, ist wie ein, so charmantes wie,
1: dämlich sein. Wie
0: in How Met Your Mother, wo es immer heißt: Oh, Honey.
1: Honey. Ja. <lacht> ja.
0: Als sie sagt, wie sicher ihre Wohnung ist, weil ihr Vermieter überall im Bad äh, Kameras angebracht hat. Oh Gott. Oh Honey.
1: Okay,
0: okay wollen wir weitermachen Ja und, hier?
1: und was aber auch wichtig ist, und das ist auch nochmal was, was man immer sagen kann bei psychischen Störungen, wenn man diese Kriterien liest und denkt, oh Gott, ich habe das. Ähm, das Wichtigste ist immer, dass es dich stark in deinem Alltag beeinträchtigt mhm. Oder du stark darunter leidest und ich finde, so, das ist immer das ja. allerwichtigste Kriterium, die Kriterium, bei fast allen psychischen genau. Stimmungen. Da,
0: darauf wäre ich nämlich so, sonst jetzt auch gekommen, weil man fragt sich, nehmen wir mal an und ich wette ein paar Lehrer, Eltern oder vielleicht auch Ärzte, hätten der Anna ein ähm, paar Medikamente geballert wenn die, vor allen Dingen, du gehst ja auch nur zu einem Arzt und hast dann ja, der, der Arzt sieht dich dann ja so für zehn Minuten und dann macht er sein Bild. Und ja. wenn du jetzt das Bild nimmst von, willst du einen Schneemann bauen, dann hätte ich aber sowas von mit einem Dartpfeil und einer Spritze, ja gar nicht mit Tabletten, <lacht> sondern sofort mit <lacht> Nein, natürlich falsch hätte ich nicht gemacht. Aber die Frage ist, hat Anna einen Leidensdruck durch ihre ja, also schon durch
1: ihre Schwester, aber nicht durch ihre Hyperaktivität. ja
0: Also überhaupt nicht. Ne? Nee, Und sie, sie nervt ja noch nicht mal ihre Mitmenschen. Und
1: das ihr Allta ich auch, Alltag wird ja dadurch auch nicht beeinträchtigt. Das fand ich
0: auch total krass, obwohl sie so hyperaktiv ist. Äh, vielleicht, weil man sie jetzt nicht jeden Tag um sich hat, aber sie wirkt ja so sympathisch einfach. Man denkt sich, ja. Oh,
1: ich weiß, die Anna mag sie, ne?
0: Ja, sie ist halt die Heldin. <lacht> ist halt die Heldin für mich. Ja,
1: ich weiß. Team Anna. <lacht> Team Anna. in <lacht> Team Olaf. Ja.
0: Olaf zählt nicht. Olaf liebt jeder. Das ist Achso. so, äh, wenn wir irgendwie eine Fußballmannschaft so haben. Wenn
1: ich sage, Schokolade ist toll. Nee,
0: das ist sowas wie, für welches Team bist du und ich sag Dortmund und jemand sagt Schalke und du sagst, ich bin für Deutschland oder so. Das
1: sage ich wirklich. Ich
0: sage das auch immer, aber das zählt halt nicht. Okay. Du bist dann vollkommen off raus und du hast halt jeden lieb. Das sage ich halt auch immer. Jetzt, mir kannst du damit nicht kommen, Ricarda. Ne?
1: Ah, ja. Okay. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Okay, aber wir machen jetzt nicht Big Five mit Olaf, habe ich keinen Bock
1: drauf. Nein, das machen wir auch nicht. Gut. Ich finde, was man aber noch zu Anna sagen kann, ist, du hast ja jetzt gerade gesagt, das ist vielleicht impulsiv gewesen, dass sie den, den Hans sofort heiraten wollte. Ich finde, davon gibt es halt noch so eine ganz andere Begründung. Und haben wir, ich weiß nicht, haben wir das letzte Mal schon gesagt, bin mir gerade nicht sicher, aber im Grunde so dieses Bedürfnis gesehen zu werden, dieses Bedürfnis endlich mal ähm, ja nicht ausgeschlossen zu werden von ihrer Schwester, was sie ja wirklich lange so durchgemacht hat. Das heißt, da hat sie wirklich ein ganz, ganz hohes Bedürfnis irgendwie nach Liebe und Aufmerksamkeit und das bekommt sie halt durch Hans und deswegen ist sie halt so anfällig dafür, auf sowas so naiv reinzufallen tatsächlich, finde ich.
0: Ich, würd, ich ich mag das nie, wenn man, wenn die Leute nicht verantwortlich sind für ihre...
1: Ich würde ja auch nicht sagen, ja. dass sie da nicht verantwortlich ist, aber dass es sie auf jeden Fall so vulnerabel dazu macht. Also, dass... Dass einer Anna eher passiert, ja, als ja. einer Elsa. Ja, okay,
0: doch, so kann man das sagen.
1: Ist einfach die Wahrscheinlichkeit jetzt einfach höher.
0: Ja, aber da, da sind wir ja wieder beim, ich weiß gar nicht, wie sehr ich jetzt das raus- oder reinschneiden werde, aber da sind wir ja wieder bei dem Anfang, was bei mir auch so ist, wenn du naiv bist und denkst halt, dass alle dich lieb haben und dich äh, und nicht jetzt irgendwie deine Reichweite wollen oder so, dann ist das ja eigentlich eine positive Charaktereigenschaft, weil du hast so ein reines Herz und willst eigentlich nur positive Sachen machen, aber fiese, also bist du bist ja anfällig für fiese Leute.
1: Ja, das Meint stimmt. Das so nee, So meinte ich das aber nicht ganz. Weil aber
0: so, so trifft es doch theoretisch auch zu. Weil Elsa ist, finde ich, immer so ein bisschen eher pessimistisch und eher so auf Misstrauen aus. Ja. Und Anna ist so laut, Open Door, ich habe ich hab, ich hab alle ultra lieb. Bei mir war das dann ein bisschen so wie bei der Anna. Und äh, das hat mich traurig gemacht.
1: Ja, aber in diesem, in diesem Song Open Door, da wird es ja nochmal sehr deutlich, dass, also sie hat ja jetzt... Sie hat die ganze Zeit verschlossene Türen vor sich gehabt. Ja, Sie wurde die ganze Zeit ausgeschlossen. Sie hat die ganze Zeit nach Liebe quasi gebettelt und die Türen wurden ihr zugeknallt. Und jetzt hat sie nämlich was gefunden, was ihr die Türen öffnet, nämlich Liebe. Und deswegen fällt sie da so schnell drauf rein. Weißt du, Love ist, ist die hm. Open Door, was ich mir schon die ganze Zeit ja, gewünscht Ja, ich,
0: ich, ich verstehe, was du meinst, weil du, du gehst davon aus, dass sie davor die ganze Zeit alleine war.
1: Ja, und wissen wir nicht, 100%. Wir nicht, ja. Aber schon mindestens eine ziemlich lange Zeit. Ja. Weil nachdem die Eltern gestorben sind sie dann auch nicht zu Elsa rein kann, dann ist sie ja wirklich alleine. Ich
0: weiß ich nicht, vielleicht hat sie auch Freunde, die man nicht kennt. Das ist ja, da sind wir vielleicht ein bisschen zu tief drin in den Disney-Drehbüchern. <lacht> ja. Ich finde sie sehr gut in der Lage, soziale Kontakte aufzubauen. Ich glaube nicht, dass es jemandem gelingt, der noch nie das gemacht hat. Das, das ist stimmt. eher so wie bei Elsa. Da finde ich das eher so glaubhaft, dass sie grundsätzlich eher misstrauisch ist und eher keinen Bock hat auf neue und sagt, ich schlage die Türen zu und hier bin ich in dem hellen Licht. <lacht> ähm, und, <lacht> nein, nein. und du, also wenn ich jetzt denke, dass äh, irgendjemand aufgewachsen ist, äh, 18 Jahre ohne menschlichen Kontakt und ohne Freunde, glaube ich jetzt nicht, dass dann so ein geiler Typ wie Anna rauskommt, die sofort Freunde also fre freundlich ja. ließ und soziale Bindung. Das ist ja eine Fähigkeit, die du hast. Manche Menschen haben die sehr ausgeprägt, manche haben die gar nicht. Ich glaube nicht, dass die so überhaupt nicht erlernbar ist, dass du ja, ja also, ich, ich weiß, was, was du meinst. meinst und die
1: wird ja sicherlich also die sind ja schon die ganze Zeit in diesem geschlossen, ne? Und dann haben die ja ihr Personal zwar reduziert, aber es wird ja welches da sein. Ja. Dann wird die mit denen wahrscheinlich ganz gut befreundet sein.
0: Hey, aber auf der anderen Seite, ich finde, ah, würde ich jetzt gegen meine äh, Meinung äh, schießen und für deine, als sie dann äh, singt zum ersten Mal, ja, da singt sie ja im Prinzip zum ersten Mal, sind die Türen auf und als hätte also und es werden Leute kommen zum ersten Mal durch den ja, Saal und der Ja, das war ja auch so. Und das wird natürlich wiederum deine Meinung eher so beleuchten, dass sie, dass sie halt wirklich die ganze Zeit äh, ist. Aber ja, die
1: wird halt ihr Personal okay. kennen und mit denen halt sozusagen, aber die wird ja erstens hat die ja keine Liebe erfahren in der Ikada, Zeit. So?
0: Ich finde, wir sollten jetzt weitermachen, weil sonst ich wenn du noch einmal sagst, dass Anna keine Liebe hat.
1: Ja, aber sie hat ja danach Christoph. Also ist ja das Beste, was ihr da passieren konnte, oder?
0: Ja, aber sie ist ja schon 18 oder so, dann ist das so lang ohne Liebe.
1: Nee, die hatte ja vorher noch die Eltern und dann nur in der, also.
0: Ach so, nur. Sehr ein...
1: traurig ist das schon. Und das macht die Anna ja so besonders, dass sie trotz so schwierigen Zeiten so positiv bleibt. Okay, das wäre ganz, ganz Du hast, du hast mich jetzt dazu
0: gebracht, dass ich sage, meine These war falsch und deine ist richtig. Ja, ja? Sie ist anfällig deswegen. Genauso wie ich, weil ich so ein reines Herz habe und so und dann bin ich auch anfällig, wenn ich naiv bin und denke, die Leute interessieren sich so. ne. Aber zu welchem Preis? Jetzt bin ich nämlich total traurig. <lacht>
1: Nein. Ähm, du
0: hattest recht. Das ist ja alles für dich, was zählt. Ne?
1: Entschuldigung, ich, ich, ja. ich wusste nicht, dass ich dich damit so tief verletzen könnte, ja. mit einem Disney-Film.
0: Das ist ja die Deutung des Disney-Films. <lacht> Disney so, sind wir fertig? Ciao.
1: Nee, jetzt kommt natürlich noch Olaf. Ach,
0: Olaf. Ja, komm, da habe ich wieder also gute Laune. Also apropos
1: reines Herz, oder?
0: Ja, äh, definitiv. So. Olaf macht alles äh, glücklich im Sommer. Ich finde es <lacht> so ultra lustig. Und
1: ich finde auch, Olaf und Anna sind sich ja tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen ähnlich, ne? Ja. Also, beides so dieses dieses fröhliche, leicht naive und so. Und da finde ich, ähm, wobei ich dann auch, also, Olaf ist ja ist gar nicht, man denkt ja, wäre so dumm. Und ich finde, es ist aber gar nicht so. Weil eigentlich.
0: Nee, das denkt man häufig bei Menschen, die äh, naiv sind. Also ja. Das habe ich ja, hab ja gerade gesagt, aber nur wenn du naiv bist oder so, dann heißt es ja nicht, dass du nicht weise bist oder dass du halt dumm bist. Das ist ja überhaupt nicht so.
1: Stimmt das haben wir jetzt gerade, glaube ich, falsch gesagt. Ja, du hast recht, jetzt, bei Olaf erkennt man den Unterschied. Mhm. <lacht> <lacht> Weil, ähm, ich glaube, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dann wird man sagen, ach Olaf, ne, der ist ja ein bisschen dumm. Aber der weiß nicht, dass man, dass man schmilzt im Sommer. so.
0: Aber also ein Sherlock Holmes, jetzt beispielsweise, das können wir auch noch unter die, die über die verschiedenen Gedächtnisformen und die verschiedenen Sachen, äh, ein Sherlock Holmes, dem fällt alles an dir auf, jedes Zeichen. Du
1: meinst von der Serie.
0: Von der Serie, ja. ja. Aber ich glaube auch tatsächlich der, der echte, du, ja. du magst ja Sherlock leider nicht. Das ist so schade, weil das. Ja, halt ich
1: fand's okay, aber ich fand es irgendwie ein bisschen drüber.
0: Ja, eine der besten Serien der Welt. So. Ihm fällt alles auf. Ne? Er weiß aber zum Beispiel nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht.
1: Also ehrlich? Ja,
0: was, weiß er nicht. Der weiß halt so elementare <lacht> Sachen nicht, genauso wie mit dieser Antibiotikum-Geschichte. Leider bin ich sonst nicht so clever wie Sherlock. Aber vom ich Prinzip...
1: sagen, wolltest du damit sagen, nee, dass du ja, alles
0: sonst weißt? Aber vom Prinzip her, das, dem, dem ist das halt nicht wichtig, dass sich die Erde um die Sonne dreht, weil er einen ganz anderen Filter im Hirn hat und sagt, das ist mir egal, aber wenn dein Haar jetzt diesmal nur den linken Scheitel hast, und, und sondern auf der Dann rechten Seite ist... hast du den ist,
1: umgebracht. Weil das, dann bist du der Mörder. Das wäre
0: eher, dass du eine Affäre hast mit dem äh, mit der Schwester von dem und dem. Auf dem, dem du, dessen,
1: ähm, und aufgrund dessen am Tatort war es und blablabla. Es
0: geht ja nicht immer nur um, um Mord bei Sherlock, sondern meistens um, um die Leute zu demütigen mit ihren, <lacht> mit ihren Dingen, die sie getan haben. Das ist sehr amüsant. Mhm. Ja. Aber jetzt geht es ja nicht um Sherlock, sondern es geht halt um Urlaub. Das haben wir aber jetzt sehr gut, äh, gut tatsächlich differenziert dargestellt, man, dass man naiv ist. Aber halt auch, vor allen Dingen auch seine, seine Art, Dinge zu erzählen. Ich fand es sehr lustig, wie er in Teil 2 die die Geschichte von Teil 1 nochmal erzählt hat. Ja, ich oh, das war
1: der beste Teil, oder? Das
0: war nicht auch. Wie geil hat er das
1: so zusammengefasst. Und was ist das bitte für ein Talent, sowas in so kurzer Zeit so gut zusammenzufassen. Und er hat ja auch alle Aufmerksamkeit <lacht> auf sich gezogen, ja. oder?
0: Ja, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und lustig. Es war ja auch lustig. Ja, auf jeden Und Fall. entertained.
1: Ja. Ja, so ist es. Aber ich finde ihn auch sehr weise. Also nicht nur im zweiten Teil, wo er nochmal eindeutig weiser wird und dann so ganz schlaue Sachen sagt und Komplexität des Denkens und bla, bla, bla sondern eigentlich auch schon im ersten Teil, weil da sagt er ja äh, eigentlich so die, die wichtigen Kernelemente. Und zwar sagt er beispielsweise ähm, nachher, was, was wirklich Liebe ist. Weil im Grunde werfen sich sowohl Elsa als auch Anna vor, dass sie nicht wissen, was Liebe bedeutet. Ne? Also zum Beispiel, als Anna den Hans heiraten will, sagt Elsa so, ey, du weißt doch gar nicht, was Liebe ist. Mhm. Und als Anna vom, äh, und dann sagt sie, ja, ja, du, ich weiß nicht, sagt sie, du auch nicht, irgendwie so. Ähm, und als Anna kurz davor ist zu sterben und vor dem Kamin liegt, dann sagt die, und sie weiß, okay, nur einen Akt der wahren Liebe kann sie retten. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was Liebe ist.
0: Oh, das ist sehr selbstreflektiert.
1: Ja, und mhm. dann sagt nämlich Olaf, der weiß es. Und der sagt: Liebe ist, die Bedürfnisse von jemand anderen über seine eigenen zu stellen. Wie weise ist das?
0: Aber da, ich, ich weiß nicht. Du findest das so romantisch, diesen Spruch. Ich finde das
1: sehr romantisch.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich ja ein Kalenderspruch. Das, das ist ja nicht die Liebe. Ja, aber Kann hättest du das an...
1: Olaf zugetraut, wenn man sagt, so okay, das ist so ein bisschen der, der Schneemann, so der nicht so nicht. Ich, so ich merke, wie dich so das
0: Ich merke, wie dich das toucht, aber ich finde es nicht so wissenschaftlich.
1: Äh, ja, ist es ja jetzt auch überhaupt nicht. Entschuldigung. Ja,
0: also es, es gefällt mir das
1: tatsächlich
0: tatsächlich gefällt mir deutlich besser als dieses bescheuerte Bibelzitat aus der Bibel. Das habe ich dir auch mal geschickt, oder? Dieses
1: Bibelzitat aus der Bibel. Also das
0: Bibelzitat ist der erste Korinther, glaube ich, oder so. Da steht halt die Liebe ist Ach, und dann nimmt da ja. ganz viele Eigenschaften, was die Liebe nicht. Das habe ich
1: ja auch gesagt, dass ja. ich das nicht so toll ja. finde. Ja. Kennt
0: keinen Neid und ist nicht eifersüchtig und so.
1: <lacht>
0: also doch, ja. <lacht> ähm. Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Zitat. Find ich. Aber das kann die man Bedürfnisse
1: auch also über die eigenen zu stellen, ist ja schon, und dann sagt er ja quasi ja so, wie Christoph das gemacht hat, ne? der ja die Anna da abgeliefert hat, im ersten Teil, und so dachte, okay, ich rette jetzt ihr Leben, und dass ich sie jetzt halt nicht haben kann, ist für mich in dem Moment unwichtiger, Hauptsache der Anna geht's gut, so weißt du? Und da macht er das ja schon. Ich
0: finde, das ist absolut daneben, was du gerade gesagt hast. Wa warum okay. denn? Naja, es ging um ein Menschenleben und er hat da Ach, kurzzeitig so. darauf verzichtet, irgendeine Frau zu nageln. Und du sagst, <lacht> indem er die Bedürfnisse, so seine eigene, über einen anderen stellt, ist das Liebe. Das ist doch totaler Bullshit. Also, wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, äh, ein Stück Kuchen zu essen und neben mir stirbt einer, dann liebe ich den, weil ich meine Bedürfnisse. Also, nee, finde ich ultra dämlich, was du gesagt hast. Nee, es ist es naiv ist ja nicht dämlich sondern naiv. Also mhm. nee, deshalb äh, finde ich die, diese Spruch ziemlich dämlich weil ich kann häufig andere Bedürfnisse über meine stellen, auch ohne die Menschen zu lieben.
1: Jetzt muss ich da kurz drüber nachdenken. Ja, du hast natürlich recht. Das ist ja in dem Fall natürlich was total... Ja, in dem Fall erfüllt das ja auch gar nicht. Und das ist ja auch gar nicht der Eben, Sinn nee, am ja, Ende. Jetzt
0: lass, lass sondern, mich mal ganz kurz. Es geht ja gar nicht, seine Liebe zählt ja nicht, weil im Prinzip, genau. das war es ja gar nicht so. Das hast du ja voll falsch gesagt. Es geht nämlich um die Schwesternliebe.
1: Ja eben.
0: Ne, um die Liebe von Anna zu Elsa und Elsa zu Anna, darum geht es nämlich. Das heißt dein Zitat und dieses Beispiel mit Christoph ist ultra dämlich. Ja, aber wir bringt das ja das natürlich dadurch.
1: Nicht raus. Ja, jetzt muss ich das gerade noch mal überdenken. Ja, du hast du hast du hast tatsächlich recht, Felix. Ähm, und das ist ja auch gar nicht nachher das, was sie rettet. Aber es ist schon das, was sie zumindest dazu bringt, noch mal wieder rauszugehen und. Ähm,
0: also, ne? also Ricardo, und nicht vor diesem
1: Kamin, also weiterzumachen ich so. Ich
0: finde, du sollst mehr Zeit so in, in wissenschaftlichen Lektüren und Recherche damit verbringen <lacht> ne? und häufiger Frozen gucken, dann wird dir sowas jetzt nicht passieren. D
1: Danke ne? für diese hilfreiche Kritik, Felix.
0: Ja. Ja, weil, nee, du hast, nee, wir haben das doch jetzt zusammen erschlossen. Aber Genau, und
1: letztendlich hat aber Olaf trotzdem gesagt, was sie am Ende retten wird, nämlich der Akt der Liebe, in dem sie nämlich, in dem Anna. Für Elsa ihr Leben quasi opfert.
0: Okay, und Christoph hat seine Bedürfnisse unter ja, die von nee, Anna gestellt. Ja, du hast gestellt. recht,
1: mit Christoph stimmt das so, nicht. Das heißt, das aber im Grunde hat Olaf die Lösung verraten.
0: Ja, aber das ist ja eine, wie soll ich das sagen, das ist eine auch Lösung, aber nicht, das ist dann Liebe. Weil dann, würde dann hätte das ja mit Christoph funktioniert. Also habe ich deine These gerade pulverisiert.
1: Bam. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Okay. Ja. Yeah. Aber äh, was ich total wichtig finde, ähm, ist der Symbolcharakter. Nämlich Olaf repräsentiert nämlich die eingefrorene Liebe zwischen den beiden.
1: Das ist schön, weil ich habe dir das so gesagt.
0: Das ist schon letztes Mal gesagt. Aber ich glaube, ich, äh, ich gönne dir das diesmal Erzähl mal. Wieso ja, ist das denn ich, so?
1: Ich finde, dass das so ist, weil letztendlich sind das die ähm, Erinnerungen, die die beiden zusammen haben, noch so aus glücklichen Zeiten, ne? wo die halt die waren ja vorher so unzertrennliche Schwestern, ne? die viel zusammen gemacht haben. Und das kriegt man ja auch im zweiten Teil so ein bisschen mit. Ne, da gibt es ja auch nochmal so Rückblenden ähm, und im Grunde ist es ja aus dieser Erinnerung, als die beiden noch super ähm, zusammen viel gemacht haben und so weiter und sich äh, super, super Schwestern waren und so weiter, ähm, da ist ja der Olaf entstanden und als, Anna, als Elsa weggelaufen ist, im ersten Teil und alles aus Versehen aus Schnee, äh, also Schnee quasi dagelassen hat und Schneesturm und so weiter, ist ja auch aus Versehen Olaf entstanden. Ich würde jetzt nämlich sagen, es ist aus Versehen, denn Elsa, als sie Olaf das erste Mal sieht, ist total erstaunt, dass es den gibt. Den hat sie quasi nicht mit Absicht äh, gezaubert. So. Und das heißt, äh, wie, wie, wie wollte ich jetzt das nochmal? Du hast mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht heute, Felix. Deswegen. Wie wollte ich das denn jetzt nochmal schließen?
0: Ich muss sagen, ich bin gerade gedanklich kurz abgeschaltet. <lacht> Ah, ich, dachte, spät, mal, Leute. Nee, ich dachte, weil du dich so da reinsteigerst mit Olaf ist die Liebe, da dachte ich, komm, lass dich mal ein bisschen reden. Das war so ein bisschen, als ich irgendwie gesagt habe, ähm, ja, Krafttraining ist ja schon wichtiger als klug zu sein. Du so, jo.
1: Achso, <lacht> so, wo, wo ich auch nicht zugehört ja, habe. Genau. Ne? Ja.
0: Also ich glaube, du hast schon zugehört und du, das war wie so ein freudscher Versprecher einfach.
1: Felix, nee, das war so nicht, aber Felix, was, wie habe ich das denn, ich bin sowas von raus, dass ich gerade nicht mehr weiß, wie meine Argumentation dafür war.
0: Wollen wir das einfach im nächsten Podcast, wollen wir damit anfangen?
1: Bestimmt, das machen ja, wir einfach so. Das Olaf. Oder ihr könnt ja einfach mal drüber nachdenken,
0: <lacht> Und <Ricarda> bespricht <lacht> warum das. warum das so ist. Und Ricarda bespricht das nochmal mit ja. dem Team und mir auch. Ja,
1: warum, warum wohl Olaf die Repräsentation der Liebe ist. Okay,
0: jetzt ist die Frage, jetzt sind wir ja relativ am Schluss, ne? Ja. So, jetzt ist ja die Frage, erstmal, ich glaube, was wir als nächstes Thema machen, wissen wir gar nicht, oder? Mm -mm. Corona machen, wir was Ernstes. Können wir machen?
1: Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe glaub, hab da nicht so viel zu erzählen.
0: Nee, das könnte ich ja ein bisschen erzählen. Aber das können wir machen und was man tatsächlich sagen muss, diese ganzen äh, psychologischen Analysen von Filmcharakteren, die sind sehr beliebt bei euch, liebe Psychos. Ich
1: finde die das, auch schön. Ich finde
0: die auch schön, weil ähm, uns beiden ist es ja wichtig und dir natürlich besonders, dass wir immer über psychologische Phänomene reden, die jetzt gar nichts irgendwie mit Personen zu tun haben, sondern im Prinzip, was ist Priming, was ist was und so Was sind die
1: Big Five und so. was ist ADHS, genau. Ja, aber
0: diese ganze Geschichte, das habe ich damals schon gesagt, beim ähm, Joker-Podcast, also wenn ihr jetzt das erstmal zuhört, der Joker-Podcast ist ähnlich wie der. Ähm, da
1: Nur über einen viel schrecklicheren Film.
0: Ich fand den im Rahmen.
1: Okay, das ja. habe ich damals mhm. auch. sich gleich.
0: Ähm, nee, und, ähm, aber ein, einer der wichtigsten Sachen fehlt da bei dieser ganzen Geschichte, nämlich, dass wir uns in Menschen hineinversetzen. Es mhm. fehlt da ja. Und das können wir ja tatsächlich bei fiktiven Gestalten machen. Deshalb. Auch wenn das alles so lustig ist, mit so, wir können ja uns jetzt, wir können ja keine echten Leute nehmen, wir können ja keine Greta von Thunberg nehmen und die analysieren, auch wenn ich das total spannend finde. Die hat ja, glaube ich, auch so eine autistische Geschichte. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Mhm. Ähm, aber es wäre ultra unethisch, finde ich jetzt jedenfalls, wenn wir einfach was über Leute, die schon existieren, wo man einfach nur so Dinge ahnt, irgendwie zu machen, finde ich ultra daneben. Ähm, und bei fiktiven, das kannst du ja einfach dann äh, bringen.
1: Ja, finde ich auch. Deswegen ähm, gefällt mir das auch so gut, weil letztendlich, ob du jetzt in einer Anna, eine fiktiven Anna unterstellst, ob sie ADHS hat oder nicht, damit verletzt du ja niemanden. so Und das, du kannst ja auch nicht, also wir wissen ja auch, dass wir damit nicht komplett falsch und nicht komplett richtig liegen können, weil dieser Charakter nicht existiert. <lacht> ja. so, und wir wissen auch nicht, was in der Zeit passiert ja. ist, ne? in, der, in dem Schloss, mit wem sie da hatte ja. Es ist ja einfach nicht der Wahrheit entsprechend, aber es hilft total, um mal solche Kriterien ähm, wie Aufmerksamkeit und so weiter, daran mal festzumachen.
0: Genau, und es, es wäre halt vollkommen daneben, wenn wir das halt über echte Menschen machen. Ob, obwohl, man muss natürlich sagen, wenn jetzt äh, irgendwie vielleicht machen das ja Leute, die ultra auf Clickbaits aus sind, wenn wir jetzt eine Analyse machen, Greta Thunberg, psychologisches Gutachten. Oder
1: Donald Trump. Da könnte ich, also, Donald
0: Trump, da,
1: da würden mir schon Sachen zu so einfallen, aber ah, ob das so gut ist, ist halt die Frage. Ne? Da
0: garantiere ich dir Podcast-Charts Nummer eins. <lacht> <oder sogar. lacht> ähm, aber das, das, äh, da ist Integrität einfach viel, viel wichtiger, finde ich. Ähm, und ich, es würde mich halt auch selber ultra aufregen. Ich, ich lese ja manchmal, was Menschen über dich oder auch, auch mich meinen, zu glauben. Hm. Und also wenn hast du
1: in sechs Monaten eine Freundin? Hast.
0: <lacht> Nein, das jetzt nicht. Aber wie du, das verstehe ich sowieso nicht. Wie du von einem Insta-Profil, wo ein Foto ist ja eine Millisekunde. Und wenn du sechs ja. Fotos machst oder so und du siehst die, dann hast du ja schon einen Eindruck. Genau. Aber
1: jetzt haben die auch ein äh, fünfminütiges Video von dir. <lacht>
0: ja, aber also wie schnell macht's, macht sich, wir haben ja auch schon mal äh, ein paar Podcasts zu gemacht, dass, wie das Menschen in Schubladen denken und dass es das alles total normal ist. Aber wenn man das mal so ein bisschen reflektiert, äh, ist das ja, ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was dahinter steckt, was wie ein Podcast, äh, auch viel persönlich ist natürlich, aber es ist natürlich auch vieles, was nicht drin ist. Und ich würde sagen, nicht drin ist halt, diese Eisbärer-Theorie ist halt 80 Prozent. Das heißt, das mhm. ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von deiner Persönlichkeit, ähm, die da drin sind. Und wenn man das dann halt nimmt und halt auf... deshalb, Das ist, glaube ich, das, was ich noch sagen wollte, so zu Reife mit Social Media. Das habe ich auch bemerkt, wie man anfängt, anders über Menschen zu denken, die in der Öffentlichkeit stehen. Eine mhm. Lena meyer landrut oder so. Ja. Da hast du ja auch deine Meinung und glaubst, irgendwas zu wissen, es ist alles Bullshit. Ja, klar. Es ist alles Bullshit. Und das ist ganz interessant, wenn man mal so die Richtung wechselt. Und dann, dann hat man auf einmal tatsächlich eine andere Perspektive und denkt so, ist das wirklich so? Mhm. Und das finde ich, das fand ich tatsächlich ganz, ganz interessant.
1: Wobei das natürlich, wenn man es so sieht, wie als Psychologe und Arzt, sehen ja den Menschen auch nicht in seiner kompletten Komplexität, bevor wir eine Diagnose stellen müssen. Aber wir reden ja immerhin mit dem. Also du würdest ja auch keine Diagnose stellen, nur weil du den, denjenigen eine Stunde lang beobachtest in seinem Umfeld. Aber du musst teilweise Diagnosen stellen, obwohl du dich vielleicht nur ein, zwei, drei Stunden oder weniger, insbesondere im Patient-Arzt-Verhältnis, mit dem geredet hast.
0: Du hast vollkommen recht, aber dir sollte immer bewusst sein, dass das nur ein Eindruck sein kann. Auf jeden Fall. Ja, und also zum Beispiel gerade hat mir eine geschrieben und oh, das, das ist dann halt ultra nervig, denn erzählen die mir von Krankheiten, die sie haben und ich darf ja nicht auf Instagram Leute irgendwie behandeln. Da mache ich mhm. mich strafbar. Ich würde es natürlich gerne machen, was mir auch auf den Sack geht. Ich bin ein bisschen in Rage, weil das jetzt in letzter Zeit häufig gekommen ist. Ich glaube, weil wir jetzt so ein bisschen wachsen. Schickt mir Leute ernsthaft, wenn ich irgendwie auf der Couch sitze mit einem Freund, schickt mir Bilder von ihren Füßen und Wunden und so. <lacht> Verstehst du? Was soll ich denn da? Oder letztens irgendwie sowas, ähm, wie verbinde ich eine Kopfwunde? Mein, mein, mein Vater ist gerade auf den Kopf gefallen. Äh, äh, hä, was soll ich denn da jetzt machen? Ruf 112, das ist doch, äh, was äh, unterschicken auch Leute. Was? Ja, und die haben natürlich kein Verständnis dafür und vielleicht, oder verstehen das falsch, wenn ich sage, irgendwie Social Media auch für Medizin nutzen. Da geht mir so dermaßen auf den Sack, weil ich darf es ja auch einfach nicht. Nicht nur, dass ich es nicht möchte. Aber wie man auch
1: auf die Idee kommt. Ja, die, also zu denken, das ist jetzt sinnvoller, dich über Social Media zu fragen, was jetzt bei der schnell. Kopfverletzung. Ja. Aber
0: das sind also verrückte Gedanken, ja. Vor allen Dingen ein bisschen, ich muss auch sagen, ein bisschen ist dann mein Ego angegriffen. Letztens hat mir irgendwie diese eklige Fußgeschichte, hat mir eine wirklich attraktive Frau geschickt weißt du, dann siehst du dann dieses Bild, dieses Profilbild und denkst, äh, die schickt dir ein Bild, dann denkst du, boah, endlich schickt dir die mal irgendwie schöne endlich Bilder. Nudes. Endlich Nudes, ja. Und dann siehst du, ja, Nudes, aber halt von, 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 von einem Fuß. von dem Fuß. Nein. Hm. ja, ähm, Und äh, Krass, hört, ja. hört auf damit, ey. Ich beantworte so gerne Nachrichten und Fragen und so, aber jetzt bitte nicht irgendwie, ich bin äh, gerade gestürzt, äh, hab, äh, einer hat auch
1: das Zum Glück ich kann ich diese Nachricht noch schreiben. Das ja. ist das Letzte, was genau. ich mir noch machen kann. Ja. Ja.
0: Also, nee, das, das, ähm, das auch Instagram ist nicht da für Behandlung, Leute. Ja, ähm, und auch nicht für mal eben eine Frage oder mal eben ein MRT sehen. Da bin ich einfach rechtlich angreifbar und deshalb mache ich das nicht. Und mich macht das natürlich traurig, weil ich es nicht machen kann. Also für alle ist das eine scheiß Aktion. Meinte auch eine, weil ich, eine habe ich angemacht, weil sie Krankenschwester war. Da denke ich, das ist ja sogar eine Kollegin die jeden fucking Tag die, mit Ärzten Und die wollte von dir eine hat.
1: Diagnose und ähm, eine Behandlung haben, quasi?
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendeine Frage hatte die zu irgendwie sowas Speziellen wie eine Wunde ja. oder so. Da denke ich mir, du weißt doch wahrscheinlich, wie das ist, wenn Leute dich sowas fragen. Und dann noch zu einem Fremden. Mhm. Und die meint dann auch, hey, ich habe ja nur gefragt. Nein, du hast nicht nur gefragt. Das war... Sorry, ja, aber das geht halt auslassen.
1: über Social Media viel einfacher. Dann kann man halt viel einfacher mal dumme Fragen stellen.
0: <lacht> ich, es sind ja keine dummen Fragen. Das wäre in einem anderen Setting zum Beispiel. Ich finde Ferndiagnose mit halt ultra geil. Aber dann muss das Setting anders sein und nicht über Social Media, wenn ich, oh, ich weiß nicht, halb betrunken auf, im Wohnzimmer sitze. Und, <lacht> wie jeden Abend. <lacht> wie, wie, <lacht> ja, genau, Montag, kurz bevor ich <lacht> am nächsten Tag um 6 Uhr eine OP habe. Ne? Ja. <lacht> immer Klassiker. Nee, das, das geht mir ultra auf die Nerven. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gesagt habe. Ich weiß nicht, wir sind
1: Rage gekommen. Ähm.
0: Nee, wir sind über Nachrichten, Social Media. Ähm.
1: Ähm, also, falls irgendjemand denkt, es kommt noch was über Anna und nee. Olaf, dann könnt ihr ausschalten. Nee, nee, danke schön.
0: <lacht> dankeschön. Aber sonst, äh, ey, ich habe hier YouTube läuft seit heute, ne?
1: Ich weiß, ich habe es ähm, spannend mitverfolgt. Also ich fand's. Ich, ich bin ja niemand, der kommentiert und heute bin ich mal über unseren <lacht> Psycho- und Dog account Ja. Ähm, habe ein paar Sachen geliked und kommentiert und fand es ähm, sehr lustig. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ähm, wie gesagt, ich kenne diese Situation nicht. Ich bin nicht so der, der Mensch, der mhm. irgendwie krass auf Social Media und irgendwie unterwegs ist und viel kommentiert und so. Und dachte so, ihr wollt die ganze Zeit irgendwie doofe Sachen kommentieren. <lacht> Also gar nicht so böse Sachen, sondern halt so unqualifiziertes Zeug. Ich meine, das ist die ganze Zeit das Bedürfnis, ähm, dich zu ärgern mit deinem Bizeps ja, und so. Und ja. so, darauf einzugehen und ja. dachte so, nein, Riccardo, du, du machst jetzt hier irgendwie was Qualifiziertes und das, machst nur einen Daumen nach oben oder so.
0: Ja, ja. Ich finde das super, dass du das halt, weil Du merkst das dann ja, du würdest das merken, dass du selber deinen Kanal, wie das dann halt ist, die Rolle zu also wechseln. Also ich würde
1: wohl schon auch das in der, im echten Leben so sagen, also dann sowas Unqualifiziertes mal reinrufen quasi, aber ich meine, niemand weiß ja, wie ich es meine, wenn ich es schreibe, weißt Eben. du, dann da fehlt ja... Mhm. Ne? Kontext. Genau, der ja. Kontext und die Stimmfarbe und so weiter, ähm, ja, und die ja. wissen ja auch... Die, also, es ist ja dann.
0: Ja, aber du hast mir auch gesagt, was du da reingeschrieben hättest und ich fand es auch wirklich sehr lustig, das muss ich <lacht> schon sagen. Ich ähm. weiß
1: nicht, aber. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, was es war, aber ich wollte genau dich auch ärgern mit nee. dem Bizeps. Aber ich habe
0: mich tatsächlich, es waren nämlich ein paar Psychos dabei, hat mich ultra gefreut. Also in ja, ich und ja. auch. Ja. Ja, Hashtag Psycho und Dog und auch das mit dem Bizeps. <lacht> oh, das war doch nur ein Witz, ey. Hört mal auf. Einfach. Und ich
1: wollte die ganze Zeit schreiben, endlich mal jemand, der Inhalt bringt und auch gut aussieht. Oh. Sowas wollte ich die ganze Zeit schreiben. Aber ja, ich dachte, das kannst du nicht bringen. Haben wir das im letzten Podcast, bringen.
0: haben wir gemacht im letzten Podcast? Ne? Aber, da
1: haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, okay, ja. Aber wer,
0: danach hat er ja noch eine sowas gemacht und noch dümmer. Ja. ja. da haben wir ja nicht drüber gesprochen. Nee, das ist das, das finde ich geil in iTunes Rezension zu schreiben. Der Podcast ist richtig gut. Zum, ja. Zum Glück äh,
1: sieht Felix auch gut aus. Nee,
0: bitte bitte dich auch. Ich will, dass du auch angreifbar bist, weil du ich glaub,
1: niemand weiß du richtig. Ja? Nein.
0: Weil du eine Frau bist. Das wäre uh, noch lustiger.
1: Es ist noch lustiger, weil es ein noch sexistischer ist. Ja, genau. Yay!
0: Oder, oder einfach, einfach auch fies. Das wäre dann die andere Geschichte. Dann schreibt ihr irgendwie, die, die Items, die freuen mich auch, wenn die voll detailliert sind und zu so sagen, was, das, das, macht mich, das macht mich happy, oder? Das macht die auch happy, oder? Ja, ich freue so. mich,
1: ich, da freue ich mich immer mega drüber. Ja,
0: und wenn so dann der letzte Kommentar ist, ich wette, ihr seid so erfolgreich, weil Felix so gut aussieht. Geil. Das wäre doch lustig, oder? Yeah. Erstmal ist es sexistisch und nervig mir gegenüber. Es untergräbt unseren kompletten Podcast-Erfolg. Es ist dämlich, weil es ein auditives Medium ist. Und es, <lacht> ja, ist, ge ja. und es ist gegen dich, weil du anscheinend entweder nicht gut aussiehst oder weil es nicht relevant ist für den Erfolg. Genau. So, also da kann man das nochmal auch... Weil
1: der Frau ist es vielleicht dann nicht so... Oder man darf es nicht sagen, weil ich die Frau bin. Das ist, da guckt man ja anders drauf. Das da haben wir ja letztes Mal drüber ja. gesprochen, dass ähm, wenn das, wenn man es zu einer Frau sagen würde, <lacht> ey, ähm, da und dazu siehst du auch noch gut aus.
0: Ja. Nein, 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 Bitch. nein, nein. nein. So? Das, war ja nicht, das war jetzt in dem neuen, war jetzt, war jetzt, ich ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig nachmachen war. Ähm. Das war auch eine Ärztin, auch wieder lustig, ja. ja, ja. Ähm, die, die hat dann so eine Story gesagt, hat gemacht, boah, ja, der war in einem Podcast mit Tobi ähm, und hat 100.000 Follower, nur mit einem medizinischen Kanal, großen Respekt. Ja gut, der Typ sieht halt auch gut aus. <lacht> Hast du das auch Ja, so, ich
1: fand es ultra daneben einfach.
0: Weil es ja rechtfertigend war. Ja, ja. Scheiße, ist ja total okay. Also, ich tatsächlich, das hat mich ein bisschen geärgert. Sonst lache ich da immer drüber. Aber die hat wirklich so: die kann ja sagen, er ja, sieht gut aus und ist ein guter Arzt. So. Auch das finde ich daneben. Und sie
1: selber aber, hat ja auch. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da so doll drauf eingehen. Weiß man das, wer das gesagt hat? Nee, oder so? okay, Dann nicht. ist es anonym, ne? Dann ja. können wir es machen. Ja, auf jeden Fall halt so, sie macht ja auch was Medizinisches wahrscheinlich. Ja, sie ist Ärztin. Und ähm, so nach dem Motto, aber ich halt nicht. Und das ist jetzt die einzige Rechtfertigung, warum mein Kanal nicht erfolgreich ja. ist. Und Felix halt schon. Ja. Aber halt so, ich weiß ja, was da sonst alles hintersteckt. steckt. Ne? Felix macht halt... Ja ich weiß nicht, wie viele Stunden Felix am Tag halt da reinsteckt, ja.
0: Lange, lange.
1: Das ist einfach ultra viel Mühe, ultra viel ähm, Zeit und auch schon über eine längere Zeit, ja. Ihr macht ultra gute Bilder, also da ja, kommt ja ganz viel schön, dazu. Dankeschön, ähm, Und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Effort auch einfach da drin.
0: Das stimmt, dankeschön, dass du das so siehst. Ich muss aber auch der Fernseher aber sagen, das Sehen... Glaube ich auch die meisten. Jedenfalls die meisten, die mir folgen tatsächlich. Das ist angenehm. Also ich kriege häufig solche Nachrichten. Und komischerweise selten, du siehst so gut aus, sondern ich finde das so toll, dass du Social Media dafür nutzt um Medizin. Und ich habe mich da gehört und das ist gut. Cool. Ja, und also,
1: die ganzen also, englischen Kommentare, wo dann steht hot, 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 flamm, flamm, flamm. Ja, okay.
0: Die gibt es <lacht> natürlich auch, ne? Nein, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man diese Sache macht. Bei ihr hat es mich tatsächlich, weil sie es so blöd formuliert hat einfach, aber sonst finde ich es überhaupt nicht schlimm, weil ich bin ja, also... Auch wenn ich es natürlich nicht in der Öffentlichkeit mache, aber ich mache halt auch fiese sexistische Kommentare mal. Was? Aber, aber nur hinter verschlossener Hand. Ne? Also
1: verschlossener Hand. <lacht> vor, vor verschlossenen Türen.
0: Verschlossenen Türen. Aber ich, wir
1: finden auch Open Doors besser.
0: Denn ich schlag die Türen zu, kann. Also, <lacht> ja. Okay, also wenn ihr mal irgendwas bei iTunes kommentiert, bitte danach, was haben wir gesagt? Ähm. Also euren schönen Text, warum ihr den iTunes, äh, den Podcast mögt, am besten so richtig wissenschaftlich so. Ich finde das k richtig klasse, <lacht> wie Ricarda mit den Studien umgeht und dass, mir die, dass Felix ein medizinisches Pendant da, versucht zu Dass wir auch immer bilden, die
1: Quellen verlinken.
0: Dass wir die Quellen verlinken, dass Ricarda, warum auch immer es so wichtig ist, diesen Text zu schreiben. Wenn also ich immer jedes
1: Mal noch einen Text schreibe und Instagram Felix mich immer da ärgert, dass wir den nicht hochladen.
0: Weißt du, bei Instagram schreiben mir die immer, ja wo ist denn der Link?
1: <lacht> ja, in der Beschreibung. Die aber keiner, Es ist doch schön, dass wir mal kurz darüber sprechen, weil es gibt immer zu jeder Folge eine kleine Beschreibung und da sind auch fast immer äh, noch mal Quellen dabei oder irgendwie ist noch mal was beschrieben ja. oder noch mal ein lustiges Video ist dabei. Und jetzt überlegen, ich weiß gar nicht, ob es diesmal auch so ist, ja. aber und ich glaube, diesmal macht es nicht so überlegen, Sinn.
0: Jetzt überlegen wir ja, wenn wir Zeit dafür haben, das noch einmal so, so artikelmäßig zu machen. Mhm. Aber im Moment ist eine Zeit natürlich schwierig. Aber es wäre natürlich cool, wenn man sich das dann noch mal durchlesen könnte. Jetzt nicht nur unser Gelaber, sondern halt den... Das den stimmt
1: und viele sehen diese Beschreibung bei den, Podcasts vor, halt nicht vor, bei den Podcast-Folgen. Vor allen, allen Dingen, so?
0: dann hätten wir so eine Art psychologischen Blog. Ja, vielleicht auch andere können da irgendwie was schreiben, was wichtig ist. Dann hätten wir, dann würden wir dann bei Google gefunden werden, die psychischen Sachen. Und du gibst ja immer so viel Ultramühe mit den Belegen, mit den Studien. Das ja, wäre schade, wenn man das dann auch nicht sehen könnte. So, das ist die Idee.
1: Und dann könnt ihr das direkt nutzen, falls immer. Äh irgendwie ein Seminar oder einen Vortrag oder das so, ihr irgendwas haltet und, und, ich, und ich es direkt nachlesen. Ich,
0: sagt mir mal, wie, wie ihr das fänden würdet. Könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben, ne? Doc.Felix. Äh, das fände ich voll interessant und ich glaube auch nicht, dass es einen Blogartikel gibt, ähm, die Psychologie hinter Elsa Frozen 2. <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Gibt es das ja.
0: ja? Gute Frage. Also, ne, nach diesen ganzen äh, hier to tolle Studien macht ihr und Felix versucht ein medizinisches Pendant dazu zu bilden und ihr seid auch so ganz lustig und es macht euch Spaß. Und euch dann machen
1: Hashtag und er sieht auch gut aus. Hashtag Bizeps.
0: nee Hashtag <lacht> Nee, nicht Hashtag. Einfach, ich wette, ihr seid so erfolgreich, weil Felix so gut aussieht. <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie der machen das Leute. Ich weiß nein, gar nicht, oh nein, nicht. du bringst ja nee?
1: auf schlechte Ideen, Felix.
0: Ja. Aber witzig wäre es schon Schon Wäre schon witzig. Vor allen Dingen, wenn es halt nach ihr so, kennt so was
1: unseren Humor, ihr kennt
0: <lacht> Ja, tatsächlich, wenn, also das, vor allen Dingen, wenn es halt nach sowas total Wissenschaftlichem kommt, so auf richtig, einmal so platt.
1: Richtig qualifizierter Beitrag und dann, Felix hat auch einen richtig guten Bizeps, das hört man im Podcast oder so.
0: <lacht> <lacht> ja, weil ab einem gewissen äh, Volumen der Bizeps halt extrem viel Testosteron ausschüttet und das hörst du natürlich auch im Rekord in der Tonspur. Ja. Ja. Äh, tatsächlich wissen auch die Leute die Tonqualität zu schätzen, das freut mich natürlich besonders. Ja. ja. Wir kommen, wir labern nicht so lange. Das ja. Achso,
1: oh, du, okay, ich dachte, du wolltest jetzt Schluss machen.
0: Ja, was, was machen wir nächstes Mal, unseren, ja? Ähm, ich nicht, weiß
1: ne? es noch nicht. Ich habe kurz überlegt, ich war gestern Karneval feiern und habe <lacht> dabei überlegt, ob man vielleicht was zu Alkohol machen könnte. Aber. Ähm, Finde ich gut. Könnte man mal machen, ne? Ja. Karneval und so. Aber Corona ist auch aktuell irgendwie so. Corona <lacht> und
0: Alkohol. Wir haben immer so alles durch, ne? Corona und Alkohol. Okay, Ricarda, du hast das letzte Wort. Aber warte, mal, noch mal, nochmal ganz kurz. Ich finde das voll geil, wenn die Psychos, wenn ihr, wenn ihr weiter bei YouTube kommentiert, ja, das macht mich glücklich. Hashtag Psycho und Dog. Wenn ihr was über Speedzips und so, dann macht das von mir aus. Aber ich freue mich immer über Hashtag Psych und Dog. Und du freust dich ich auch freu drüber.
1: Ja, freue ich mich cool. auch drüber. Ja.
0: Okay. Und ja, du hast das letzte Wort.
1: Ähm, Anna ist, ist die wahre Heldin, denn ähm, die schafft die Abenteuer auch ohne Magie.